0: A sus 103 años, Ruth Larson batió el domingo un récord difícil de igualar. Se convirtió en la persona más anciana en dar un salto en tándem en paracaídas. Acompañada de familiares y amigos, la mujer sueca concluyó bien su caída, atada al paracaidista Joachim Johansson en Motala, a más de 200 kilómetros de Estocolmo. Fue maravilloso, lo venía pensando desde hace mucho tiempo y todo salió como estaba planeado. El récord anterior lo tenía una estadounidense que había saltado a la edad de 103 años y 181 días. Larson tiene 103 años y 259 días de edad. Tras el salto, la anciana indicó que lo celebraría en familia con un pequeño pastel.
1: ¡Qué hermoso! Eh, hay, hay muchas cosas que me gustan de esta nota Muchísimas Para arrancar la que más me, 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 me obsesiona Que es, eh, bueno Básicamente intentar vivir todo lo que se pueda Cada vez que me entero ah, eso, de alguien es, que tiene 103, sí. 107 Mi corazón dice Bueno, tal vez ¿Quién te dice? Vos querés ¿no?
2: vivir 200, ¿no? ¿Dijiste alguna vez no? ¿Ah, sí?
1: Para mí 200 es un buen número no, ya ¿Viste que no, Lula no.
2: dice 120? Lula dice, voy a vivir 120 años No sé Bueno, por pero, eso Tiene es 76 No, Pero boludo. 200 ya
1: siento que podés aburrirte después de 200 años 150 vivirías sí. pero cómo ¿Sí? vas a
2: vivir más de 100 años
1: ¿por qué? Por... pero no, cuál es el problema
3: pero es, es un despropósito sos muy joven ¿cómo te has aburrido a los 200 años? Sí, ¿no? a los 70 años ¿por qué? Bueno, no, no, 70 no, no. es no, no, no. lo que pasa es que en a un ver, momento Juan
2: eh, empieza a acelerarse la máquina a los 30 y pico la máquina se acelera
1: y ya entras en un Ay. continuo que cuando te das cuenta ves sí, parpadeas por favor no hablemos de estos no temas prefiero negarlo prefiero no conocemos gente yo no conozco salvo Casos muy, muy especiales, sí. o cuando tenés la salud muy deteriorada, y bueno, no conozco. A la, la gente le gusta vivir. Los que tienen 70, 80, dicen: sí. Ojalá tenga 20 más. Son pocos los casos que dicen, ya Claro, la gran pregunta Entonces, es: ¿cómo llegas? Sí. Está bien, pero a ah, lo que voy es. Cuando, yo lo que mi, mi registro, así muy. Cuando conoces gente oh. de cierta edad, en general quieren. Este, Mira, La señora de
2: 103 años y sí, 259 días hizo un salto eh, y acá a <risa> se si le acaba de
1: caer el mate. Sí. El Ay, yo no, me quemé fuerte.
4: Con me, 30 y pico. Me, me, me quemé la Pero mano. Pero
1: así, así no vas a llegar, señora. Ay, no, sí, sí, señor. así, no llegas. Lo otro lindo de la noticia es que eso, que se animó a hacer algo que yo no me animo ahora. Wow. Exacto, es no, esos son los memes de la, ¿no? La señora.
4: Claro, ese es el tema. Hay
2: que animarse. Y nosotros. También que le hizo con un ayudante y todo, básicamente no, como, como No, salto ni ¿No ni te loca? pasa cuando ves a un señor de setenta y pico? Por ejemplo, Pacho Donel, cuando empezó a hacer ej ejercicio, que se ponó, ¿no? estaba haciendo musculatura sí. y salía. Oh, uh, <risa> Pacho con esa edad en el gimnasio todos los días y yo estoy vago, que hago bici fija de 40
1: minutos y me agito. Mamá. Sí.
3: Y haces bici fija, lo cual ya es decir, bastante. Que la gente eh. no hace nada Por sí.
1: ahora estamos con las noticias de la gente alrededor de los 102, 103 Te gusta eso, te estimula Espero que en unos años pasemos a la fase 110 O sea, viste que te empiezan a encontrar las historias sí, 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 Esas notas en sociedad 110 wow. En unos 30 años, 120 Dentro de 50 años 170, ¿no? 150 negocios Yo ya no vamos a llegar a los 200 en nuestra generación Pero llegar a los 130, qué lindo ¿Vos querés tener 130? Mínimo
2: bueno, ahí está. Lula 120, Vázquez 130.
5: Estamos defendiendo el derecho a ser libre.
3: La política la 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 de control de a la
5: natalidad.
6: I one of the top
7: people in China. Brexit. que yo soy pobre. que quieren más. The International Monetary Fund is also... A... Sí, sí, sí,
1: Muy buen domingo para todas y para todos, este es el domingo 5 de junio, eso es lo que nos toca, del 2022, y este es el programa 209 de Un Mundo de Sensaciones, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas hasta las 15 horas, vamos a estar hablando de política internacional, entre otros asuntos, tenemos muchos temas el día de hoy, um... Vamos a tener una conversación, dentro de minutos nada más, con el periodista, sociólogo y amigo Diego González. Él eh, está trabajando en Chile en este momento, haciendo un viaje, y con él vamos a estar conversando un rato sobre eh, el escenario que está viviendo Chile de cara a una discusión cada vez más fuerte, que tiene que ver con si van a aprobar finalmente la famosa constitución que tanto... Les costó llegar a tener un borrador, ¿no? Así se llama, sí. un primer borrador, que es lo que tienen ahora, eh, después del trabajo de la convención. Eh, eso va a refrendarse posteriormente en las urnas, eh, a inicio de septiembre, y lo que nos interesa conversar con Diego es... Además, en este contexto del gobierno de Boric, que, que arrancó un poco a los tumbos, por lo menos en términos de imagen, de popularidad y demás, es esta discusión por abajo sobre el texto constitucional y encuestas que muestran que eso no está muy bien. O sea, que hoy por hoy hay más gente que votaría no al nuevo texto, que sí. 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 Eso es lo que dicen en las encuestas. Lo bueno de ellos es que recorrió una parte de Chile en estos días y no a, por, por lo menos pintaron algún fresco de que recabó él en términos de que está diciendo la gente. Y si es paralelo
2: entre eso y la caída en la aceptación que vos decías de Boric, ¿no? el, porque es la principal bandera, digamos, del actual gobierno, es
1: que se apruebe eh, este
2: texto constitucional.
1: Ahí sí, vimos, yo al menos no sé qué lectura vieron ustedes, vi cosas, de, a mm. ver, como un gobierno que tiene eso. Tampoco lo vi tan militante del texto constitucional. Yo creo que ahora dices. con la cuenta pública sí, sale
2: directamente la... a, a, a asumir la campaña. Claro, ¿no? la bueno, campaña me a que partir de la cuenta obvio, pública o sea, que fue esta sí, semana, claro. sale a decir yo me la juego este es el proyecto vamos claro, sí, está, sí.
8: Eh, eh, ahora algo que sí.
4: excede completamente al, al gobierno Gabriel Boric no vos lo decías el otro día fuera del aire y yo coincido me parece que de hecho no se le está prestando atención a este hecho que es fundamental no si finalmente aprueban o no aprueban esa constitución de tanta expectativa que se generó con con el Chile mm. este, la idea de la cuna del neoliberalismo y la expectativa que generaba que eso se modifique y sería una vuelta atrás completamente
1: Sí, sería esos escenarios... O sea... Es volver a cero. Aportaría mucho a la tesis que... Veremos cómo sale de la Constitución, no quiero ser pájaro de marabuelo, pero, si vos ves, se llevaría bien con lo que un poco venimos diciendo y se viene cada vez más instalando en la región, de que los partidos, para simplificar sí. lo que se van jugando, sean electorales, de una Constitución de un gobierno, vienen saliendo medio eh, random no como este, está está muy difícil ver una direccionalidad más o sí. menos clara mm -hmm. entonces no avance lo de colombia por un caso no esta idea de que de pronto a Petro se le cambia completamente el tablero porque el que pasó es... Hoy. bueno y el que pasa es un candidato que no está en las miradas de nadie esa situación de cierta eh, de, de, de rumbo poco claro me parece mm -hmm. que es algo sí. que se escribe la, la cuestión yo creo chilena. también
3: lo podemos charlar con Diego no pero creo que es un síntoma también y que explica parte de lo que fue el estallido en Chile no que tuvo una canalización parcial en las elecciones pero que la desborda totalmente o sea sí. va mucho más allá del sí. gobierno de Boric sí. va mucho más allá de la oferta de la nueva izquierda chilena sí. eh, y creo que hoy lo vemos digo porque es una convención que ya tenía problemas de desconfianza justamente por ser producto de un acuerdo entre partidos políticos por una parte de la ciudadanía que quizás o no va a votar, o podría votar por prevo con desconfianza, pero que al fin y al cabo se siente lejos de todo lo que pasa arriba, de todo lo que pasa en la LID, digo, ya sea con la convención, ya sea con el gobierno, digo, me parece que hay una desconexión que mostró el estallido y que esto también tiene que ver con la convención.
1: Perdón, y también vos lo lees en términos de, de dificultad, del sistema político, de sí, representar
3: sí. lo que es pasa. Es muy ahora. difícil canalizar el conflicto político y social hoy en Chile con las instituciones vigentes y también con esta nueva institución que es la Convención. ¿no?
1: Incluso por parte de los que supuestamente lo representaban. Porque sí, porque, bueno, esto lo, charlemos,
3: lo charlamos con Diego, pero digamos, eh, hay mucha desconfianza digo el sur chileno, inclusive uh -huh. las comunidades mapuche, hay una desconfianza, uh -huh. digo una lectura sobre la gente, inclusive gente que ocupa escaños reservados a pueblos indígenas, una desconfianza de origen, ¿no? Entonces, uh -huh. eso ya tenías antes de arrancar el trabajo.
1: Bueno, estaremos entonces hablando del dificultoso tormentoso camino chileno hacia una nueva constitución, si es que eso se da. Eh, en unos minutos hablando con Diego González desde eh, Santiago, Santiago de Chile. Vamos entonces al, al, al otro tema que estuvimos bordeando recién, que tiene que ver con el, el, el escenario postelectoral en Colombia. Ustedes saben, la primera vuelta, que ganó Gustavo Petro, pero quien pasó a segunda fue la sorpresa. Por quién pasó y por la cantidad de votos que tuvo. Y unas primeras encuestas del Balotage, Yo lo que vi es que estaba muy parejita la cosa. Sí. Arriba, abajo, arriba, abajo. Empate técnico. Hay Empate una que técnico. muestra
2: ocho puntos encima de Hernández, que es la que sale Hernández a decir: Ya, es ya estoy ocho puntos. Bueno. O son construcciones también de escenario, ¿no? Hernández Pero, es muy pícaro en eso.
1: Lo que está claro, Juanma, es que eh, cambió toda la bocha, sí. ¿no? Respecto a lo que se leía sí. del escenario
2: preelectoral a. Hoy. Sí, eh, la entrada de Hernández y el triunfo de Hernández sobre Aliafico, el candidato apoyado por el Uribismo, termina modificando completamente. Vamos a analizar qué discurso da Petro en esta última semana. Ajá. Eh, Petro habla de los que no lo votaron, claro. de gente que, que tenía confianza que él iba a ganar en primera vuelta y por eso no fue a votar. Una explicación medio extraña, pero la vamos a contar. Habla sobre Uribe. Viste que se dice el, el uribismo murió. Sí.
1: Petro, a su manera, dice el uribismo no murió, muchachos. ¿eh? Miren que. Está bien. Están jugando. Hasta ido dos posturas lógicas, como de primeros reacomodamientos de discursivos mm.
2: de Petro. Sí. Y después tengo a Hernández, muchas cosas de Hernández. Tengo a Hernández pensando la economía. Hernández crítico el neoliberalismo. Un audio interesante. Sí. Tengo las propuestas económicas de Hernández, esta semana lo habrán visto, obviamente. Él ya tiene. Tendría el voto de la derecha, ¿no? Lo marcaban las encuestas antes, 85% más o menos de los votos de Fico irían a Hernández de forma directa antes de la elección, por sí. lo cual ahora yo creo que serían incluso más, por lo cual tiene que captar algo de la pecera del centro. Entonces tiene una propuesta económica bastante consolidada en ese sentido y vamos a comentar un poco sobre los alineamientos, sobre cómo va a ser con el Congreso que era una preocupación que circulaba en la política durante esta semana no tiene congresistas claro. propios, que va a hacer? bueno, tiene una solución Hernández que es bastante parecida a cosas que hizo anteriormente en Bucaramanga no circuló mucho y condicionar, uh, en ese caso condicionaba a los concejales, ahora va a condicionar a los parlamentarios, y dice que va a ser todos los días una mañanera poniendo las fotos de los que voten en contra de sus proyectos. Bueno, hasta ahí es política, no lo veo mal. hasta ahí es política. Pero decir? vamos, vamos, sí. Obviante, ¿Mostrar sí. la imagen de Buc los Buc L
4: legisladores que te votan en contra decís? Es porque lo plantea como un escrache, ¿no?
1: Bueno, 678 no en eh, 2011.
2: Él habla de Andrés Manuel López Obrador, en este caso. ¿Viste que sí. se lo comparó mucho con.? Hubo mucho titular el Trump colombiano. Sí. Se está intentando despegar de esa etiqueta y nombra algún latinoamericano.
1: Y también no, te voy comentar algo de Venezuela. Lo mostrar la imagen de un legislador. Sí, sí, es política. De eso. público. ¿no? Otra cosa sí. es pegarle a un concejal. Claro, eh, otra cosa es acusarlo de corrupción. Y el... Otra
2: cosa es decir que va a matar a un, eh, a un cliente de su constructora. No, no, no. O está hablando de eh, la otra... historia de él. Sí. Otra historia sí, Bueno, sí, por eso te digo, las historias personales juegan con la política también. Sí. Otra cosa es que la
1: mamá tiene una le... pistola en la cama. Me suena Dios. un poco... <risas> sí, pero esas cosas funcionan a nivel local. El Congreso de Colombia. El Congreso de Colombia. No, el de Suecia se va a asustar porque un presidente le, le muestra la imagen. No, Me suena no, que ponga una negociación no. con el Uribismo, no. otras cosas más. Yo lo había no escuchado
4: va. en una entrevista con CNN que le preguntan y él dice que va a, a escrachar a los legisladores que vayan a chantajear. Bueno, tenemos, tenemos eso, que El periodista sí. le dice, pero eso no es medio. No le dice estalinista, pero más o menos le plantea, pero eso no es medio autoritario. Sí.
2: Después termina festejando a ese mismo periodista y dice que va a ir eh, a Colombia a comer algo con Hernández, digo, como para mostrar también que hay alineamiento de la elite, y cuando hablo de la elite, no solo de la colombiana.
4: ¿Cómo quién va a ir? Me escuché.
2: El periodista, Fernando Rincón, en una entrevista claro. de Sale, dice, en un momento le dice Hernández, voy a ir a Miami a comer con usted, increíble el nivel, y el periodista le dice, no, deje que yo voy a ir a Bogotá, comemos en Colombia. Bueno, vamos a hablar de eso. También sobre los militares, ojo, ¿eh? porque hubo declaraciones muy fuertes, Hernández, sobre los militares. Dice que son una cueva de ladrones en las últimas horas. Ojo con ese aspecto. ¿eh?
1: Bueno, ahí tendríamos aún, está eh, más allá de que fue, es un político de larga data. Entra dentro de la categoría Outsiders O gente Autoproclamado político. Outsider sí, digo yo. claro sí. Políticos que se, 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 se vende como outsiders, Pero Lo que sí Más allá de, de, de cuánto de realidad No hay en eso Sí Eh tienen una forma de comunicación Totalmente que es anti partido político, sí. ¿no? anti eh, uh -huh. acuerdos, ¿no? Ah, como sí. bueno, porque además a él de ganar no le queda otra porque va a estar Solari. Pero todo esto nos lleva a plantear lo siguiente. Estamos hablando de Rodolfo Hernández, un desconocido yo tampoco lo conocía, voy a sincerarme, hasta hace no mucho, que empezó a crecer en las encuestas, ahí empezó a ser una figura importante. Acá hicimos una apuesta, ¿eh? no quiero traerlo, pero acá el, señor, una el
2: señor lo
3: mencionó y apostó que, que pasaba... Sí, pasaba el día que vos
1: Esta es la primera vez en cuatro semanas que estamos todos, ¿no? Es cierto, sí. sí. Hace mucho no estamos todos. Vos, no, vos eh, apostaste que iba a pasar mm -hmm. la segunda vuelta, quiere decir, antes de que crecieran las encuestas a nivel nacional, no era una de las figuras políticas, ¿no? Que por vos acá conversábamos hace dos meses. No, pero en
4: Días, sí. No, no por eso parece, digo
1: dos meses. No, sí, atrás, no, no, dos meses. hablando de otras figuras los últimos 15 bueno, empieza a crecer cuando, claro.
2: exponencialmente. Y crece muchísimo en la última semana que no se puede publicar encuestas en Colombia. Claro. Por eso
1: va a ser importante lo que nos va a contar Leti. Hacelo ahí, vamos una venta rápida esto para no extendernos sí, mucho. Del propio Rafael claro. Hernández, perdón, Rodolfo Hernández, quién es, cómo surgió su historia, ¿no? Sí,
4: vamos a contar un poco, sobre todo también lo que fue su alcaldía, sus momentos más polémicos, si se quiere, o algunas cuestiones que se dieron. Eh, sobre todo este se acuerdan lo de Hitler y eso sí, Volvió claro. a buscar el audio así que lo vamos a escuchar Lindo. porque está muy claro de este
2: en el, sí dice? pero eh, claro, ahí queda muy claro la que
4: Ahí queda muy claro que nunca fue un lapsus, como dijo después. Claro. Así que vamos a contar un poco, bueno, quién es Rodolfo Hernández, cómo hizo su su dinero y sobre todo su paso por la alcaldía. <ríe> su
1: platica. La alcaldía de Bucaramanga. Bucaramanga. ¿Sí, sí, Me encanta el nombre, claro. Bucaramanga. Sí. Más colombiano que eso, más, más caribeño que Bucaramanga.
2: Suspendido eh, un par de hermoso.
1: veces. Bueno. un su... migrante
2: venezolano, aparte que llegó a Santander durante la época y él tuvo sí, declaraciones. Sí. Mamá.
1: Bien. Sí. Bueno, eh. Y por último, último gran tema que vamos a estar tocando hoy, tiene que ver con, eh, lo habrán visto probablemente algo de esto en, en los medios, que tiene que ver con eh, las sanciones al petróleo que se le impuso Europa a Rusia, y donde parece que eso termina como de instalar una nueva economía también en Europa, una nueva, un, ¿no? Un, un ¿quién paga las cuentas acá? se mantiene el bloque de unidad de Europa, ¿no? Sí. Amenazado
3: justamente por esta discusión acerca del veto al petróleo, más que nada por la oposición de Hungría, ¿no? Eh, que tuvo una excepción, ya vamos a comentar, porque esto que aprobó Europa tiene un asterisco, ¿no? Que es una excepción para el petróleo que se suministra eh, vía tuberías, ¿no? Ahí Hungría consigue una una excepción. Y efectivamente, ¿no? Este reacodamiento del mercado energético, también a lo que se venía charlando ya hace un tiempo, porque no era una novedad que Europa quería y quiere discutir cómo cortar con la dependencia energética de Rusia, por ahora tiene el petróleo, la pregunta que nos vamos a hacer hoy es si es sostenible a largo plazo ¿Y qué va a pasar con el gas? Que es una discusión mucho más sensible, donde la oposición incluye también, por ejemplo, a Alemania. Y donde Europa, para cubrirse, dice, bueno, por ahora no vamos a discutirlo. Pero entonces,
1: si tuvieras que titular es, ¿sobre el gas no hay sanciones? No.
3: ¿Y sobre, sobre el petróleo?
1: petróleo? Sí son nuevas sí es un embargo al petróleo en
3: total en, eh, al no, petróleo ruso no porque es, la excepción es el petróleo que viene por, por eh, cañería. no pero hasta ahora hablamos de dos tercios del petróleo que va a estar vetado, ¿no? Que ah, dos tercios de
1: lo que importaba Europa sí. en términos de petróleo de Rusia no, no lo va a recibir más. Efectivamente. Bueno, bien, eh, interesante como para charlar cuáles son sí. las consecuencias de, de todo esto. Y es lo que nos tiene que sí. importar también, ¿no? Porque en esta discusión
3: aparece Arabia Saudita, aparece Venezuela. Y va a muerta? muerta.
2: Eso,
1: Argentina, señor. Así que, Hay atención
2: que mirar a esta discusión.
3: Claro. Igual.
1: Está bien, porque Argentina está preparada para... Estén alineados a sus a su gobierno, para construir gasoductos, para llevar... Todo eso está fenómeno, así que... Esa
2: parte es la que viene ¿Eh? fallando. Pero bueno, <ríe> Financial Times dice, che, vaca muerta ese camino, ¿no? final Times lo dice. Por ahí nosotros estamos en otra película.
1: Eh, me parece que sí. El problema somos nosotros. Vamos, no sé si es otra película, pero vamos a escuchar un uh, sabor. Ahí va, con sabor arrancamos este domingo. Sabor a mí. Me encanta Por lo, ¿eh? el tío los panchos, nada más nada menos ah, y maritrini.
9: Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor. Pero tú llevas a un mundo, un mundo de, sensaciones. de sensaciones. Vázquez, Garay, Martínez, El Información justo antes de la invasión solar.
1: Les recuerdo que nos pueden escribir al 1140... Uy, perdón. 1140 66 1140-66-0000. 11 eh, Le recuerdo, estoy un poquito mal de la voz. Hay gente comentando... Claro, bueno, mira yo mientras puedo ir al baño por mi cuenta vivo tranquila 100 años, pero eh, que me cambien los pañales ni loca. Esto lo, lo afirma Flor, ¿sí? Que pone ahí el... ...el límite en cuanto a la edad... Eh, y los 130 años de Febas... ...que lo festejamos en Junta... me pregunta Luciana Groyo... Eh. Sí, o sea, a ver, falta. Ahí va a tener 50 sucursales, Junta, ¿no? Claro, faltan unos 70 años para eso. Ochen... No, más. Rita manejando Menos, todo. O sea, 80. Todos claro, bueno. Juntas por cada cuadra. Eh, y alguien que se lamenta, ¿sí? Eh, lo hace sí que dice 120 años. Pobre Julita. ¿eh? Vale, <risa> lamentando. Eh, pero si vos vivís 120, 130 años, tenés varias parejas también. Va, bueno, ¿Ah, sí? ¿y? y qué sé yo.
4: No, que el tema es eso: que también tu familia, tus queridos vivan. Porque si no es medio triste, te vas quedando un poco Está salario. bien el dato,
1: pero justamente no es, un, no es que yo tendría un don es que la vida se va extendiendo es Claro, por no eso quiere. digo que también no, sea, claro, que no seas sí. el, si la no, excepción No, si no es muy lastimoso Pero no vamos a hablar de eso, sino que ya estamos en comunicación, es así eh, con Diego González le decíamos, periodista y sociólogo argentino, pero que está viajando por Chile con el que queremos conversar sobre eh, cómo están los movimientos... Eh, me refiero a los momentos de, de la sociedad que está pensando en los chilenos de cara eh, un poco al inicio del gobierno de Boric y a, a ese texto con, constitucional que decíamos al inicio que van a tener que refrendar dentro de un poco de los chilenos Diego cómo estás te saluda a Federico Vázquez de Buenos Aires
7: hola Fede cómo, anda? ¿Cómo andan cómo andan todos en la mesa
1: eh, Diego, ¿qué tal? Bueno, gracias por unos, tener estos minutos para, para el programa y para conversar eh, lo que anunciábamos Entiendo que estuviste viajando varios días por distintas regiones de Chile Si querés arrancar por ahí, contarnos dónde estuviste eh, y, y bueno, empezar a contarnos estas impresiones que nos interesaba conocer de primera mano De cómo veías que estaban funcionando la cabeza de los chilenos por estas semanas
7: Sí, entré por el sur, entré por la zona de Osorno, o sea, desde Bariloche, crucé, eh, y fui subiendo, ¿no? Eh, en la parte sur, uno de los principales temas tiene que ver con el conflicto de la tierra, el conflicto de lo, en relación a, a, a las disputas, a los planteos, a las demandas de los pueblos originarios, y las reacciones que eso, que eso genera, eh, y luego fui con Rumbo Norte, pasé Santiago, y llegamos a Petorca. Petorca en, en Petorca hay otro debate fuerte que es como el epicentro de la discusión por el agua, ¿no? En definitiva, lo que estábamos buscando eran historias que den cuenta pongan de manifiesto en el territorio lo que está discutiéndose con la nueva constitución. Mm. Que es básicamente todo, ¿No? Mm. Es un nuevo andamiaje institucional, un, un nuevo país que. Claro. Tan virtuosamente lo hizo la, la constitución de Pinochet, ¿No? Generó las bases sólidas para mm. para un, una estructura, una forma de un estado que, que que se quedó sólido casi, ¿No? Durante todo este tiempo, aunque hubo muchas reformas, claro, pero pero eso es lo que está en disputa y eso es lo que el estallido. Hace unos años vino vino a poner en cuestión, ¿no? Ese no son 30 pesos, son 30 años.
1: Y ahí vos, lo, lo primero que te escucho es algo así como que hay muchos chiles, más que un uno sí. solo. Mucho, muchas problemáticas.
7: Sí. Eh, es difícil encontrar un proyecto único de país, ¿no? Eh, sí. Y justamente se habla de, de la de un proceso de, de regionalización. Esto no es ni malo ni bueno, necesariamente, hay que ver qué forma asume, pero eh, el estallido supone la ruptura de algo, ¿no?, del viejo statu quo, por una multiplicidad de razones. Pero ahora bien, cuando la cosa está estallada, hay un periodo de cambio, y ese cambio es volátil, y, y se mueve todo el tiempo, y la difícil tarea de, de el joven Boric es eh, vol a, a volver institucional a la revolución, ¿no?, como hicieron en México, de solidificar eso. Y hacia adentro de, de su frente también tiene el debate sectores más conservadores que quieren justamente que ya está, ya se acabó con el juguete, eh, vayamos para adelante, armemos un nuevo orden y sigamos. Sectores opositores que dirían no cambiamos nada. Eh, y otros que quieren cambiar permanentemente. Y Boric está en el medio de todo eso. Y al mismo tiempo tiene es un frente nuevo y con, con producto de su, la novedad, también es la escasez de su territorio. Tiene un montón de demandas muy diversas insatisfechas, que muchas de ellas no se vinculan entre sí, y es como una disputa de sectores, ¿no? Eh, y justamente su gran labor, y la más difícil me parece, que es que exista una organización, un partido que entre la política, ¿no? A unir todo eso y construir un, un Estado-Nación, y en esa está, y ¿Qué? en esa está, y los mm. tiempos, el otro día hablaba con un, un analista que decía, la política es el arte de hacer esperar a las otros, de convencerlos de que este no es su momento, pero su momento ya llegará que si, si bien están esperando ahora esa espera no los lleve a, a, a romper, que sigan adentro pero porque después será su turno bueno,
1: Diego eh, cuando, tantas ventas, cuando, eso es medio difícil cuando hablás de, lo, de, de que entiendan algunos que tienen que esperar y, y demás y toda la cuestión de la política, vos lo estás pensando lo que estuviste viendo tiene que ver con los propios actores políticos o es algo que hablábamos en la mesa unos minutos atrás ¿O lo que todavía no está armado es nuevos vasos comunicantes entre la sociedad por abajo y la política? ¿Se entiende? Digo, ¿es eso lo que todavía sí. falta? Eh, y, y, y te vuelvo a la pregunta inicial. ¿Y cómo ves a la gente con la que pudiste hablar de distintas regiones vinculada con el, el proyecto de la Constitución, con el propio gobierno? ¿Ves que ahí se sienten representados en algo de lo que está pasando? ¿O viste mucha distancia? Eh,
7: el referéndum es un problema, ¿no? Porque ¿qué es lo que la gente vota en un referéndum? ¿No? ¿Qué es lo que la gente votó eh, en el referéndum por la paz en Colombia? ¿Qué se votó ahí? ¿A favor o en contra de qué? ¿De la paz ¿O, o de qué? El Brexit, ¿no? Es otro gran ejemplo. ¿A favor o qué? La gente vota si está a favor o en contra de lo que está ahí. Yo no sé cuánta gente... Va a votar con conciencia, una mm. lectura profunda, analítica del texto final de la Constitución, que todavía no existe, por cierto. Eh, entonces, eh, eh, ahí hay un, un, un tema, porque por un lado me decían, vos podés ir a ese referéndum para votar eh, por el texto constitucional, es una opción que todavía no existe. No, no se terminó de terminar, ¿no? Sí. Eh, también podés votar por lo que fue el proceso constituyente. Claro. Que, cierta, que ciertamente eh, noté cierto, poca legitimidad, ¿no? Como una de, decreciente legitimidad de lo que Ajá. fue
1: la Asamblea Constituyente. Sí.
7: Y otra opción es votar por Boric. Es decir, me gusta el presidente sí, sí, o no me gusta Aprobar el o no
1: aprobar el gobierno, sí.
7: dio Claro. Sí, y ahí está el debate. ¿Qué, ¿Qué va a ir a la gente a votar? Bueno, eso está en disputa, ¿no? Eso está en debate, todavía no está cerrado, todavía literalmente no empezó la campaña. Pero bueno, eh, ahí están, están en esa tensión. Diego, te saluda
2: Juan Manuel Carga. Aprovecho este este comentario que hiciste sobre Colombia, que muchos analistas caracterizan que aquella votación entre el sí y el no tuvo mucho que ver con un plebiscito sobre el gobierno, en ese caso de Juan Manuel Santos, y sobre el acercamiento con eh, la FARC y todo el temor que eso generó en una parte de la población, sobre todo la elite concentrada eh, colombiana, obviamente asusada por medios de comunicación, etc. Eh, ¿Pensás que esto puede ser un plebiscito corto de entrada del gobierno de Boric? Y en ese caso, ¿cómo se vincula también con los problemas económicos que tiene, no solo Chile, sino toda América Latina, porque en general estamos viendo, en muchos países de América Latina, un voto contestatario al gobierno, en buena parte de las elecciones, que tiene que ver, en buena parte, con una insatisfacción económica creciente de las clases medias, de las clases medias bajas, que básicamente no llegan a fin de mes. ¿Hay también ese problema económico en el Chile actual?
7: Sí, eh, el, el mundo está en un, en un quilombo macroeconómico, ¿no? Eh, es algo nuevo que está sucediendo a partir de la guerra y la salida de la pandemia. Está sucediendo eso. Y Chile está en el mundo. Eh, y a eso se suma la inestabilidad política. Así que ese enfrente está delicado y existe, y es si se quiere una novedad, porque la macroeconomía en Chile viene armónica, eh, desde desde la transición democrática, si se quiere agarrar un periodo muy largo, ¿no? Si uno ve los números macro, la cosa venía bien, más comparado desde Argentina. Ahora, eh, bueno, están sucediendo cimbronazos y uno puede no atribuírselos a una mala gestión de Boric, puede explicarlo por razones internacionales, pero ya sabemos que eso es, es difícil de entender, ¿no? Si le me va mal, me va mal y es tu culpa. Suele reaccionar la gente con legitimidad, si querés. Diego... Ahora, respecto de lo otro, sobre el riesgo de que si van a plebiscitar o no el gobierno de Boric en septiembre. Y bueno, ese es, es un debate. Y no queda a nadie le queda claro si a los fines de la prueba eso es conveniente o no. Re, esta semana Boric salió a decir, eh, Boric, se le dice, yo le digo Boric, pero sí. si dice Boric, me retan me, los chilenos. <risa> sí. Eh, que mmm, salió a decir en, en, una, en, una, en un foro importante que las dos opciones... Perdón, las dos opciones son legítimas, como, o sea, como a separar a su gobierno ¿no? De, de, de una militancia, de algo que se puede acusar de militancia hacia un campo, cuando queda claro que todo el gobierno está a favor de la prueba, y eso va a marcar la gestión actual. Pero sin embargo, ahí hay una tensión que todavía no se termina de resolver, hay sectores adentro que dicen, jugate con todo, salí a actuar como hubiera hecho CAST, por el rechazo, como lo había dicho, mm. eh, y otros sectores que dicen, no, bueno, sea ambivalente. Y, y, y esa es la gran pregunta, ¿no? Todavía no empezó la campaña, esto también es importante. Hoy hay 33, 33, 33, si querés. 33 de la prueba, 33 del rechazo y 33 de quien no sabe.
1: Claro. Y, claro. Y,
7: está, y todavía no empezó la campaña. Así que bueno, hay tiempo, pero están en esa tensión, están trabados ahí. Diego. Mis
3: Sí. ¿Qué tal? Acá Juan Elman te saluda. Quería preguntarte Hola, un poco, por, por eso que decías al comienzo, acerca de la desconfianza eh, y la cuestión de la legitimidad. ¿no? Un poco lo conversamos fuera del aire. no, bueno, al principio del aire. Esto de que eh, hay una parte del estallido que no se sintió contenida por el acuerdo del, del, de la convención, que sale de un acuerdo entre partidos políticos, un acuerdo del cual Boric pertenece, digamos, que él, él pone la firma. Y te quiero preguntar, digo, si vos encontraste algo, de, porque en general hablamos de rechazo como algo eh, más de la derecha, digo, pero efectivamente hay gente que quizás votó por el apruebo y que eh, no, va a votar por el rechazo, o, o no sabe todavía, y gente que quizás va a votar por el apruebo, pero con cierta desconfianza o gente que no va a votar. ¿Vos te encontraste en el sur, digo, por, por lo que recorriste hasta ahora, con este esta desconfianza que viene quizás más desde la izquierda que desde la derecha?
7: Acá cerca, estoy ahora en Santiago, hay un cartel, una pintada que dice eh, No soy facho, pero yo rechazo, ¿no? Mm. Eh, hay una idea ahí también de sectores liberales que, 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 que no quieren necesariamente eh, ligarse a CAST, por ejemplo, voy por el entro por el otro lado de la pregunta, no por la derecha, Este, pero que en este caso se oponen a, a la constituyente. Después por izquierda también hay debates, aunque por ejemplo... Con sectores mapuches con los que estuve ahí en la Araucanía, sí. eh, eran muy críticos del gobierno de Boric. Me acuerdo que la sentencia más eh, más lapidaria que le dieron, era un gobierno. Este es un gobierno de hippies, decía. ¿no? Eh, bien, ok okay. Y ellos estaban eh, justamente estábamos yendo a una a una toma de un territorio que invadieron, invadieron ocuparon, recuperaron. Bueno, el debate sí. este. Un territorio que formalmente le pertenece a una forestal. Ajá. Eh, y estaban. Bueno, entraron, entraron, eh, se pelearon con los pacos, como le dicen aquí. Eh, finalmente, los carabineros ya no están en la zona y lo ocuparon y están construyendo casas, rucas eh, es suyas. Y ellos, en todo momento, estaban eh, plantados, como. ¿tiene, le vamos a dar seis meses al gobierno y esto tiene que cambiar. Y si no, va a haber muertos de los dos lados. En esos términos eran los planteos. En ON, con el micrófono prendido. Claro. Eh, ¿Y sobre la bien, Constitución? Ahora, ¿y, y sobre... De ¿Apruebo o rechazo? No, yo voy a militar el apruebo.
1: Ajá, ah, mirá. Claro. Ah, o sea, claro, desconfianza sobre el gobierno sí. de Boric, pero el, el texto constitucional lo sentían propio, o querían que se apruebe. Diego, okay. Exactamente. Exactamente. Pero
7: todo el tiempo marcando un otro, ¿no? O sea, diciendo, es un avance pero nosotros desconfiamos de todos todo el tiempo, Claro. no es que vamos a ponernos mm. la remera de esto, o sea, esto es un avance táctico, pero el Estado chileno, etc, bla, 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 bla. Mm. Eh, entonces ahí hay siempre una, una línea muy roja, como, bueno, que lo cual me lleva a pensar que la gobernabilidad posterior, incluso en un escenario de aprobación, bueno, va a seguir siendo una construcción Total. delicada, ¿no?
4: Diego Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? Hola, eh, hago un poco más extensiva la pregunta que te hacía Juan recién, eh, sobre todo porque nos pasó con Juan Elman el año pasado cuando fuimos a cubrir la primera vuelta, que eh, parecía extraño que no pase, por ejemplo, el candidato del Partido Oficialista, pero de pronto vos eh, caminabas a Santiago, caminabas otras regiones y te decían yo voy a votar a José Antonio Cast, ¿no? Digo, eh, es relevante eso de la charla con eh, el ciudadano y bueno, más si estuviste recorriendo otras partes fuera de Santiago. Si tuvieras que decir ahora, ¿qué crees que va a pasar el 4 de septiembre en base justamente a lo que pudiste hablar, no solo en el sur, sino en Santiago también, o en otras regiones donde estuviste? ¿Qué, ¿qué dirías?
7: Ah, qué pregunta. Eh, Esto queda grabado. Yo creo que está abierto. El 4 de realmente creo que está abierto. Eh, el, hay un dato ahí también que el voto va a ser obligatorio, ¿no? Sí, mm.
4: un 50% eh, que prácticamente se desconoce qué vota, ¿no?
7: Exactamente. Y, y, y eso también... Eh, empioja estos vaticinios, no, no el resultado, sino nuestra tarea de vaticinar cosas. Eh, yo lo que siento es una unanimidad en que un cambio es necesario, salvo algunos sectores muy determinados que, que sí, que están en contra de todo. Sí. Eh, que eh, Hablas cinco oraciones más y te hablan bien de Pinochet. Claro, claro, sí, sí. El cambio está bien. Hay algunos que tal vez te dicen pensando y viendo cómo fue el proceso constituyente bueno yo no sé este texto no le tengo fe no le creo eh, hay cosas que no me gustan se concentran en una parte y no en el todo pero eso me parece que también se va a ir puliendo con el proceso de, de la campaña, campaña no de, 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 de la militancia más cercana ahora a principios de julio tienen que presentar el texto final ahora están en lo que se llama el proceso de armonización uh -huh. Eh, al mismo tiempo, también cuando fuimos a Petorca, acompañamos a una constituyente que están en la semana, ter tienen semanas territoriales, ¿no? Entonces va a la constituyente con el borrador, se reúne con los sectores, les explica. Y una de las reuniones que vimos fue con mineros de Petorca. Ajá, sí. Petorca es una zona donde falta agua. Y generalmente el cuentito es que las paltas le quitan el agua a la gente. ¿Qué más? Como todos los cuentitos son, si querés, más complejos. Y en este caso, la reunión fue con mineros de la zona, mineros del cobre, de la plata, del oro. Mineros eh, pequeños. Que fue una suerte de emboscada, si se quiere, ¿no? Eh, ella iba a presentarlo, sabía que iba a encontrarse con cierta resistencia, pero la torearon, la torearon fuerte. Sí. Uno de ellos salió a decir que el 80% que había votado a favor de la apertura de este proceso no era representativo, sino que el número tenía que ver con el 45%, que el país estaba polarizado, se si iba al balotaje no a los números de la convocatoria al proceso constituyente, claro, sino claro. al balotaje, y decía, nosotros somos el 45%, no un 20%. Eh, y bueno, y se carajearon, y el tipo este se terminó yendo mm. de la reunión. Pero quedaron muchos otros, y esos otros que estaban filosóficamente en la misma posición que este otro, lentamente, yo cuando terminó la reunión, me quedé charlando con ellos, y creo que alguna bala les entró. ¿Y eh, cómo fue
1: la, 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 la Es, inter es interesante. ¿Qué, para... ¿Qué, ¿Qué es lo que le... Perdón, perdón, que te estoy pisando, pero... Eh, uh, quédate ahí. ¿Qué es lo interesante que sentiste? Es que, le, que porque además, eh, es raro ver en tiempo real cómo cabezas de personas que por ahí no tienen decidido sí algo, les le, 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 pasan cosas. ¿Qué es lo que viste que les cambió?
7: Les empezó a explicar concretamente cómo iba a ser eh, el proceso, por ejemplo, del agua, ¿no? Eh, que no es que le iban a expropiar, sino que iban a cambiar los estatutos, que ya no iba a ser propiedad privada, pero que iba a haber concesiones, y que después para los pequeños, como eran ellos, para los pequeños mineros, eso no iba a cambiar, porque mm. sí había sectores que querían minería cero. La mina, decía, claro.
1: sí, la mina sí. la constituyente
7: decía, hay sectores acá en la constituyente que querían minería cero, mm. que no querían nada ustedes, no pasó eso. Les vengo a contar que eso no es lo que la Constitución refleja, incluso esos sectores nos critican porque no fuimos lo suficientemente radicales, mm. pero la verdad es que en lo que refiere a su campo no va a cambiar nada, y acá está el artículo 4, señala y tal, y les iba leyendo artículo por artículo, Bien. Eh, y los tipos estaban formados, pero lentamente, bueno, eh, se uno se fue, repito, me pareció, a ese inconvencible, sí. impersuadible, Sí. Pero los otros, lentamente, también entra ahí porque eran viejos. Entonces, el de y las pensiones cómo son? ¿Y por qué la SFP No, bueno, no les van a quitar su pensión. Lo que va a pasar es que va a pasar esto, va a pasar, va a haber el Estado, va a participar, va a ser subsidiario Es un Estado. Ah, ¿y cómo es? ¿Y por qué? Y lentamente, ya no solo en el campo de acción laboral, ¿sí? sino en otros, en otros tantos campos, lentamente fueron incorporando nuevos variables. Yo no sé qué van a votar, ¿no? Pero se quedaron hasta el final o sea, y cambió el tono de la conversación cuando claro.
1: es que esta persona disruptiva se retiró. Diego, lo que, lo que entiendo lo que nos, de la escena que nos estás pintando, en el caso que esta escena fuera eh, transpolable, extrapolable a otras situaciones en Chile y demás, pero bueno, pero eh, me quedo con una sensación que es algo así como... Eh, que el debate está ahí, como que la gente está empezando a discutir un poco eso, y vos no notás a priori, y eso me parece interesante, me parece que, que también, ¿sabes que vuelve cierta...? Eh, lo vuelve. Eh, me parece que tiene sentido con lo que fue pasando electoralmente en Chile en los últimos tiempos. Vos no decís que no está la masa eh, social que quiere un cambio. Como que eso está, pero lo que hay son preguntas bastante serias sobre... Si la constitución refleja o no bien ese cambio, esas esa expectativas de cambio, la vinculación con, 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 cómo miran al gobierno, la letra chica, que en una constitución no hay letra chica, digo, son todas letras importantes, pero, eh, de hecho a veces costaba seguir por lo menos en Argentina, e efectivamente, para dónde iba la constitución, ¿no? Como, che, ¿qué van a hacer con las AFP? ¿Siguen, no siguen? No, no siguen, pero, y esos pero son complejos de entender, ¿no? Pareciera Exacto. que están como recién entrando en ese, en ese territorio pero no, como si no estuviera para nada saldado.
7: Eh, y es muy el abstracto discutir una constitución. Claro, claro. Es muy es muy abstracto, es algo como muy lejano, no sé, hay, hay, hay una de las cosas que se habla mucho, por ejemplo, es de la inseguridad, como que hay una sensación de creciente inseguridad, Digo sensación porque es lo que estamos hablando. No, sí. no, no estoy de... de eh, descalificando, a, no estoy diciendo que objetivamente no hay más violencia, estoy diciendo que ahí se, sí veo una sensación de inseguridad.
1: Claro, claro. Sí,
7: eh, sí. Eh, como una de las principales demandas. Y entonces también puede llegar a parecer que ante una inflación creciente, incertidumbre económica, eh, sensación de inseguridad, hablar de cosas tan abstractas y lejanas como una constitución, mm. bueno,
0: eh, eh,
7: al quehacer cotidiano, cuando hay que ir a votar, bueno, voto a favor o en contra. Eh, y no estoy eno estoy enojado hoy estoy enojado entonces bueno por eso decía al principio también no ¿Qué se cuando la gente vota en un referéndum de este tipo qué vota qué y, qué, qué 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 cuál es Diego, el pensamiento que prima
2: cubriste vos eh, varios países entre ellos Bolivia y Venezuela que tuvieron cambios constitucionales eh, uh -huh. ¿Qué notas, digamos, similitudes, diferencias? Me parece que es interesante también ver el acervo cultural latinoamericano político de las últimas décadas. ¿Qué hay en común en eso, en la discusión chilena hoy? ¿Hay algo en común o no? Son cosas totalmente distintas.
7: Empiezo por el otro lado. ¿Qué hay diferente? Eh, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, había un tipo de liderazgo carismático, Sí. ¿no? Eh, deliberado. Eh, trabajado, eh, militado. Había, había un gobierno que eh, llevaba adelante los cambios encarnado en la figura del presidente. Eh, en Bolivia me acuerdo los debates sobre el levismo, ¿no? Desde el proceso de cambio, bueno, contra el levismo, que el levismo no se lleve puesto al proceso de cambio, el proceso de cambio era más grande. que y en Venezuela lo mismo, ¿somos chavistas o revolucionarios? Bueno, ¿cuál, es, ¿cuál de las dos? Bueno, lo cierto es que había un liderazgo muy puntual que encarnaba ese cambio. Chávez Jura sobre la moribunda constitución Claro ¿no? eh, Acá acá tenemos a un Boric Boric Que <ríe> las, esta semana dijo Que las dos opciones son legítimas Y que resguarda sus posiciones eh, Y dice Bueno, yo respeto todo Y que
1: no se pone en juego Y bueno, pero es que sabe que él. si no
4: lo aprueban Le caen a él con el gobierno
1: y bueno, pero ¿y y si por esa lectura, Leti, para mí es es no, se, lo más me estúpida que, que sí, puede haber. Sí, me parece Mirá, que, 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 que se está atajando. Es estúpida esa lectura de parte se de, de Boris. Claro, se está atajando. Claro, pero es algo que se está atajando. ¿Puedes imaginar lo que le va a hacer el gobierno? O sea, el margen de maniobra se crudo, si de un presidente sí. que no se sí, la aprueba la van Constitución. a comer igual, ah, lo que voy, claro, digo, sí. tus mejores chances... Sí. Son de que se apruebe. Sí, eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno pero en, la cuenta, el, en la cuenta pública ahora está
2: directamente apoyando la prueba, Boris. No, no, está bien,
1: semana. pero es para que está, eh, lo digo está bueno sí, lo que está diciendo. Sí. Una cosa eran cuando vos tenías hmm. liderazgos fuertes que además presión, hacían suyo no la, la, los proyectos de reforma constitucional y otra cosa es decir, bueno, las dos opciones son legítimas. Por más que, lo que todos sepan que Boris sí, sí. quisiera que se apruebe. Abrís el paraguas mucho antes de. Eh, bastante distinta la intensidad. Perdón. Ahora, Diego. Lo cuento. Lo, sí. alguna
7: última oración lo cual sí. si querés pensarlo del otro lado intentando darle la razón decís bueno así también si eso prende Capturas para el voto no solamente a los sectores tuyos, sino que te, tenés sí. la posibilidad de expandir, de hacer la cuenta y de decir, bueno, los míos ya me van a votar. Sí. Con esto, acerco a otros sectores. Puedes hacer esa cuenta también.
3: Diego, a propósito de esto, ¿te encontraste con algún tipo de discusión, de comentario, de idea acerca de qué puede pasar si el rechazo se impone? Es decir, ¿qué pasa en Chile si ganas opción?
7: <risa> eh, quilombo. Quilombo. <risa> <risa> Eh, no, lo que, como decía, me da la sensación de que están de acuerdo, diría que, hay sí, un 80% en qué cambios tiene que haber. ¿No? Eh, ahora bien, luego avanzamos un paso más, un casillero más, y decimos, bueno, estos son los cambios que tiene que haber, eso es ya más difícil. Es decir yo no estoy de acuerdo con esto es una cosa, yo quiero que suceda esto, esto es más delicado, es más finito. Igual, eh, bueno, objetivamente gobierno, digo: eh, si,
1: si no aprueba la constitución, va a seguir rigiendo la, la constitución de no, Pinochet claro, y Chao. Por eso porque no es que eh, haber otros cambios. Hay
3: algunos que, te, que, que están planteando esto de: bueno, eh, si se arma otra convención, si hay una nueva elección, si queda la vigente. Porque digo, hoy está ausente, o, o al principio está ausente esa idea. Hoy me parece que podría aparecer un poco más.
7: Sí, sí, empieza a aparecer. lo que lo, lo, Respecto del gobierno. Eh, a toda la gente con la que hablé, incluso a favor y en contra, eh, en la calle, eh, dice, bueno, el gobierno sigue, Na, nadie pone en jaque eso, ¿no? El gobierno sí. sigue. El gobierno sigue. Eh, y bueno, la tendrá más difícil. Eh, se, a, se avecina la posibilidad de un nuevo estallido, se van a tensionar la, se va a tensionar la cosa social, crecientemente, porque no se va a saldar ninguna insatisfacción.
1: Claro, claro.
7: Eh, que justamente el proceso constituyente se abre producto. De, de la política, del orden político, del statu quo político, que entiende que había una insatisfacción. Bueno, ciertamente estaban quemando <risa> Santiago. Sí. Eh, entonces, la política vio eso y, pro, y actuó en consecuencia, ¿no? De un paso atrás. Bueno, si ese paso atrás no logra ser canalizado, eh, bueno... Va a haber muchísimas preguntas abiertas, porque entonces va a decir, bueno, las demandas siguen existiendo, la constituyente no las, pudió, no las pudo canalizar, va a tener que hacer el gobierno de Boric quien las canalice, pero entonces el gobierno de Boric se va a tener que radicalizar para canalizarlas, y en, pero entonces pero si acaba de perder, ¿cómo se va a radicalizar? Y si no se radicaliza, entonces va a ser un representante más del statu quo, se lo va a comer la, la investidura. Y ahí sí, al,
1: ella. y al mismo tiempo, sin cambio constitucional, la, las modificaciones que vos podés hacer también son más limitadas, justamente.
7: Exactamente. No, podés igual. igual, no es que no podés. Claro.
1: Volviendo, al plebiscito,
7: bueno.
2: volviendo al plebiscito de Colombia, Juan Manuel Santos después, con una lapicera y Timoshenko firmaron el Acuerdo de la Paz finalmente igual. Sí, le, decido, Exacto. Le, medio que dijeron, bueno, las urnas dijeron otra cosa, pero nosotros vamos a firmarlo. Acá no tenés la posibilidad no, de claro. instrumentar un cambio constitucional sin la salida. Ese es el problema. ¿Vos,
1: Juan, querés hacer un punto más? Sí. Ah,
3: no, no, no. Ah, ok, ok. Eh, no, era, era, simplemente esto de, de, de todavía creo que no termina de quedar claro esto de eh, al margen de la cuestión del futuro del gobierno y el estallido que creo que evidentemente las calles, bueno, ya están intensas, ya están caldeadas. Esto es la discusión más técnica, decir, bueno, qué pasa ahora, o sea, se queda vigente la del 80. Ah, pero eso
1: está en discusión. Sí, hay ¿Por voces.
3: Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, no ¿Qué entiendo cuál puede ser la discusión. No, 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 ¿no digo digo ¿queda la, la, la actual? Sí. No, o sea, hay voces que... que por eso le preguntaba, Diego, ¿qué, qué, ¿qué pasa allá? De, de Los este, que,
7: sí, lo que defienden sí. la vieja Constitución, en realidad lo que dicen es que el decir que es de Pinochet, bueno, es una, es una formalidad, porque tuvo sí, muchísimas modificaciones y la Constitución, de hecho, tiene la firma de Lago, por sí, ejemplo. Sí. Eh, en, entonces, bueno, podrías hacerle una reforma a la Constitución. Eh, bueno, entrarías por otro carril, pero también ahí tendrías que dar la discusión en el Congreso, y acordémonos que... La elección, la izquierda, las izquierdas tuvieron un determinado triunfo en lo que refiere al proceso constitucional, pero un magro triunfo, un triunfo de, una derrota incluso, en lo que tiene que ver con la elección presidencial en primera vuelta, lo cual también constituyó el Congreso. Entonces, en el Congreso la cosa se jamás jamás uh -huh. sí. Boris tiene menos poder de transformación congreso mediante. Bueno, y ahí entras en otras, en otras, en otro ajedrez.
3: Sí, a ver, hay un tema de fondo, digo, y, y este es el punto, digo, más allá de la cuestión técnica, que un poco, a ver. El tema de las calles sirve como síntoma. Es decir, si vos volvés a la constitución del 80, sí. eh, o digo, no, no, eh, 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 volvés al escenario que tenés ahora con sí. esta constitución, sí. el conflicto no cierra. Digo. Igual uno puede pensar que el conflicto no se va a cerrar aunque Obvio, gane el apruebo, sí, Pero sería aún más difícil sí. Entonces, hay voces eh, desde la derecha, quizás no en público, pero Ajá. sí aparecen voces quizás en el centro, quizás sí. en la izquierda también, que dicen, bueno... Algún tipo de concesión va a tener que haber mm. Porque con este escenario, bueno, ya lo vimos Te dicen, o sea, ya lo vimos porque con el estallido digo, Algo 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 termina de digo, Algún tipo de concesión Va a tener que tener, no puedes seguir como antes Por más de que hagan el rechazo A eso voy, o sea, algún tipo de solución que es un poco Va a tener que, que haber. Lo
1: que dice digo tal vez, de que entonces sea el Congreso El que genere algunas ¿Será medidas Será el Congreso,
3: será hay voces de la derecha que plantean Inclusive hacer una nueva elección de constituyentes
1: Para que Estoy haya bien. De todas maneras, en términos concretos, sí se mantiene la concesión que está Sí, no se aprueba. En términos formales, sí, en términos sí, legales, es así. Sí, no hay sí, sí, no, sí. Sí, vos lo que, no sí. que planteás o es: sea, bueno, ¿qué pasa con
3: la sociedad? Veremos qué pasa. No, y qué pasa, quizás, la idea de es esto: de si hay una nueva elección, sí, si hay sí. una nueva convención. Claro. Sí.
2: ojo que si hay una nueva elección puede ser favorable para el otro sí, lado, ¿eh? sí, porque o sea, digo es para, la tendencia otra... va para allá en ese caso. Mm. Entonces Total. tenés que
7: ver qué haces siendo eh, gobierno. Exacto. Eh, Diego, y hay, y hay sí. otro punto también, perdón, un agrego una idea, que es que el gobierno mismo se está poniendo un umbral muy alto. Porque discute con el 80% o el 78% que originalmente eh, votó a favor de la apertura de este proceso, ya en mayo del 2020. Y es no va a suceder que la Constitución se apruebe por un 80%. Y entonces también hay veces que uno escucha a, a sectores del oficialismo más entusiastas que dicen, bueno, hay que aprobar con muchísima contundencia. sí Bueno... Bueno, Empezamos por hablar. Sí. fuerte al medio. Sí, sí. uno a cero jugando, jugando, <risa> jugando sucio, ganá y después seguimos
1: charlando, ¿no? Che, una, alguna puntecita más. No sé, Leti, ¿usted tenés alguna preguntita más? No. Eh, eh, algo sobre la opinión de, de gente así, del de, 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 de este, normal, de la calle, ciudadanos comunes, eh, como quieras ponerle, a esa Antelequia, sobre el gobierno de Boric. O sea... Alguna cosita, y están contentos por alguna medida, todavía es un gobierno que no. La sensación que no arrancó. ¿Qué dice la gente ahí con respecto a, la, a, a estos primeros meses de, del gobierno de Boric?
7: Bueno, hay también una idea eh, de los famosos 100 días, ¿no? Y yo. Eh, cada vez que uno ve un gobierno nuevo, yo no recuerdo ninguno que haya disfrutado los, las mieles de los 100 días. Para mí eso es un mito. Sí. Eh, no recuerdo, no recuerdo. Siempre cuando se habla de los 100 días, bueno, se, fue más corto esta vez. No recuerdo ningún presidente que haya disfrutado efectivamente de 100 días de paz y de armonía y de enamoramiento con el pueblo. Eh, Boris tampoco. Boris tampoco. Eh, lo que sí, lo que me sorprende incluso, es que... Eh, el punto que se destaca eh, en la falla es la, la capacidad de articulación y, la, y de la visión de carácter territorial y nacional que pueda llegar a tener el gobierno, ¿no? Esa dificultad de entender cada uno de los conflictos, y pero es una dificultad de la organización. Todos destacan a la figura presidencial, a a, a, él, a Gabriel, ¿no? Sí. Eh, a, que lo cual me parece un datazo, ¿no? Eh, me acuerdo de Evo Morales también cuando llegaba, que no era claro que Evo Morales no era el emergente de aquel Octubre Negro, indudable. No, no era no. el líder que claramente había llevado adelante ese proceso. Era uno que llegó. Sí. pim, 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 llegó. Y después lentamente fue construyendo en torno a suyo claramente una figura, una, un tipo de liderazgo carismático muy sólido, muy claro, muy notable. Bueno, veo en Boric eh, que todos los actores le reconocen a él eh, mucha destreza, ¿no? Eh, a él, a su figura, no hacia su gobierno. Eh, el otro día alguien me decía, bueno, que Boris se quejaba en off de de que todos los problemas le llegaban a él directo, ¿no? Que no había filtros intermedios, <risa> sí. que cualquier quilombo le llegaba sí. a la presidencia, al presidente, no a la presidencia. Bueno, eh, que la construcción política chilena no tiene esas características, ¿no? Mm. Eh, es más institucional, si se quiere, más prolija, lo cual sí. también explica cier ciertos pasajes eh, de su gobierno, como este que digo... de eh, en, en las declaraciones de esta semana diciendo que las dos opciones son legítimas sí. ciertos momentos institucionales y republicanos sí. pero bueno, está esa tensión y yo veo eso, veo cierto reconocimiento hacia su figura nadie nadie dice que es un imbécil claro como a otros presidentes de América Latina que uno escucha no que hay gente que dice que, es, que este es un talado que no sirve para nada
1: no sé a quién te referís igual, pero no, no, no quiero meterme ahí. No, te pensemos. <risa> pero está bien, no, no, entiendo lo que decís, que hay una. ¿Escuchan a espineta los dos? Que, no, por favor, <risa> no, 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 bien, no, no, debe estar no hablando no, de Bolsonaro, pero a no, lo que no, voy no, es. Un eh, nombre propio. Claro, eh, no, no, eh, entiendo lo que decís, que la, la diferenciación de la, de la imagen, eh, del, de entre, sí, entre el exacto. presidente y el gobierno. Nos quedamos sin tiempo, Diego, te agradecemos muchísimo la, la charla, eh, ya estabas volviendo de Chile, ¿no? Entiendo.
7: Estoy volviendo de Chile,
1: sí. Bueno, ya, estamos retornando espectacular eh, te mandamos un abrazo desde acá y este, nos estaremos viendo dentro de poquito
7: bueno, muchas gracias a todos por el llamado y dale nos vemos en breve
9: un mundo de sensaciones Vázquez Carga, Martínez Elman un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la tercera guerra mundial
0: pero
9: llegado el caso, lo
2: hará. Por favor, muchacho
6: Gracias, Juan Manuel. Gracias, Juan Manuel Carlos. Sabía que estabas en cabina. Juan Manuel, ante todo, un abrazo.
1: Cómo seguir. Qué buena comida está. Tenemos que contarles, no se ponga mal. Tantos, tantos domingos hemos hablado de la comida que ustedes saboreaban mientras nosotros hacíamos sí. el programa, las fotos, los Foto pornográficos. Que una sí. vez que, que los que radioles. Cosa, claro, una vez que es al revés la cosa. Se dio vuelta la tortilla. Le agradecemos a Luz Salgado, oyente y socia de Futuro Luz Salgado, una nueva. Heroína, mi ¿Luz vida. se llama encima? Que nos trajo comida mexicana artesanal. No, increíble. Ay, no. Para compartir el programa y con ¿Qué? nuestras familias. No. Y lo que acabamos de comer es... No, espectacular. no, no, no. y esto Ay, ah. no
4: comí. Quiero, quiero, ¿Puedo no, salir no, no. del aire? No.
1: no. Bueno, sí. Dale, <risa> andá. <andale. Dale>. Probá ahora <risa> <¿tú>, en <risa> vivo, en no. vivo. Dale, esto, Probá el guacamole. en Recién estamos comiendo guacamole con nachos y ya podemos decir de los mejores guacamoles comimos en nuestra pero vida pero por supuesto duda, para empezar ¿eh? a hablar oh. tiene hasta el rastro de cilantro que detecta se nota todo, todo la abundancia todo. Todo. o sea hay algo el frescor claro
3: es doble check porque es calidad y es abundante eh, es todo el la entrega
1: es extraordinaria no increíble bueno muchísimas Qué gracias Luz por, por el regalo eh, cómo ¿pueden se puede encontrar el eso ah eso así sé. pueden encontrar todas las cosas ricas que hace Luz en la página tortillas Chac... Mol con doble o. Tengan paciencia tortillas. Sí, tortillas. Chuck, C H. Deletrealo
4: C H, yo ya estoy siguiendo en Instagram. La Leticia está en este
1: momento siguiendo.
4: C H A, hoy hoy estoy chicos. C H A. C. M,
1: Chuck, O O L. Ah, sí, sí, ahí está. Parece. Chuck Mol. Chuck Mol. Chuck Mol, Chuck Mol. o contactarla. En info.tortillas eh, Luz Salgado, hace esto y la verdad, riquísima, riquísima, riquísima la comida. Claro, vos decís, bueno, un guacamole. Los buenos guacamoles, Exacto. ya la he probado No ese
4: guacamole que vos haces en tu casa, cómprate una paltita y la, no, la, 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 no. la aplastaste y listo.
1: Hay dos guacamoles muy buenos que probé mm. últimamente. El de luz sí. y el que se sirve en eh, yunta. Sí, ¿Qué, Qué buenos ah, precios bueno. tiene Junta te lo dije el otro día fuera del aire y te lo digo ahora acá. Es cierto, muy buenos precios. Ayer, el fin de semana, el viernes y el sábado estuvo estalladísimo ¿Sí? sí. Ayer me di una vueltita unos minutos y, y un montón de gente, así que espectacular. Um, y te hablaban de un mundo de sensaciones. Tengo que hacer una confesión. En un momento ver. ayer, todavía estamos acomodando el bar, que sí. es eh, eh, Pendiente si la gente se puede sentar, que si no, cuánta gente hay. Cuatro, sí, ¿Cómo está claro. el servicio? Sí, señor. Bueno. Todo esto que vos decís tomando lo, 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 la opinión de la gente respecto a ah, me gustó tal empanada los buñuelos de acelga lo bueno, mejor que hay los precios y ayer un momentito que se cayó el sistema uh, no justo yo pasaba estábamos en casa con Julia eh, no, todavía estamos viendo ahí si ponemos unas más mesas arriba yo, me voy a, a terminar de ver eso claro. entonces me fui un ratito por un ratito le me irme media hora eh, y yo y sabía que era el sistema Y entonces, claro eh, La gente está estaba laburando ahí La caja atendiendo, colapsada uh -huh. Así que vos me preguntabas Si la gente me hablaba de un mundo de sensaciones Durante unos 40, 50 minutos Hasta que se acomodó la cosa, como había mucha cola Yo me puse a tomar pedidos Vos te pusiste no, en nada, persona a tomar pedidos no, no, Y hablando, gente me decía yo le digo, bueno, ¿qué, qué, ¿de qué quieres las empanadas? ¿De hongo? Me dice, che, que bueno que el programa. Y Pero sí, sí, vos, eh, ¿para ¿qué empanada por, querés? Gestionado no, por su dueño pede, con
4: un oyente.
1: ¿Y así? M muy bien, ¿eh? Así. Pero de verdad, no es que fue un acting No, 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 no se te, realmente, pusiste, te que... pusiste al frente de la empresa y así es la Sí, cosa, empanadas
4: hijo. de hongos, dijiste que rico
1: Ah, no, es sí, una ¿no? estrella de luga yo, yo
2: fui, sí, pagué muy, pague, pague muy poco Comí y tomé muy bien La sí, verdad que todo si tenés, bien si tenés sí, el 2 por 1 a, a las y los socios, muchachos por 420 pesos se toman dos cervezas de sí, no eh, cecuela. Claro. Ah, no. que no sé cuánto va durar. Bueno, bueno a, así Vaya que si vos,
4: oye, comiste empanada de hongos y te atendió Fede, te mandamos un beso grande. ¿Y ahorita fue
2: el fin de semana?
8: Sí, o sea,
3: Dieguito, sal. Yo, fue, Dieguito fue, va, va, va todo va, el día. Dieguito ¿no? va el miércoles, no. jueves, viernes. es vitalísimo. No, el fin de, el <risas> fin de cosecha. El fin de, no, el fin de cosecha, no siempre. Sí, ¿Y qué le
1: dice? Le
3: dicen
2: asistencia perfecta. Sí. Vino el lunes, vino el martes, vino el miércoles.
1: Así que sean bienvenidos todos los que quieran pasar por... Por 72, Zuntabar, 72. Por Zuntabar, eh, este, Sean bienvenidos. Está buenísimo. ¿Cuál es la dirección? Vacío. Mira, la, la Valle 3487, ¿no? <risas> sí. Bueno, o se muere el man. Eh, la Valle 3487. ¿Cuál quiere faltar? 87 y eh, está el Instagram. Que es Junta Bar, también para hacer. Si sí. quieren seguir ahí? ahí, ahí está la carta, pueden ir más viendo eso, el tema de qué se quieren pedir. Eh, hay algunos videitos interesantes de lo que están pasando. Hay mucha gente en la radio que está yendo obviamente. La sí, banda está... después de la tormenta, los vi el otro día. El ¿Terminó viernes, el programa? Claro, claro. ¿eh? El jueves, claro. Jueves, terminó un pro... el jueves. Yo estaba
2: el jueves. Terminó el programa y ellos vinieron para una cosa hermosa, aparte.
4: Che, yo salgo un segundito a probar guacamole y ya vuelvo sí, a dale. Pan, ¿sí? claro,
2: claro, ¿Y,
1: así, ¿y hoy así? abre Junta No, eh, sí, sí, hoy sí, los lunes no abre. Es ah. el único día, el, el ferial. Ah. Y ¿Qué, y ¿A qué hora minutos? abre? A las 6 de la tarde. Elman
2: está, de parece, 17.50. Los, do,
1: los domingos además está bueno, la gente va bastante temprano, 7, 8, ya, ¿viste? Para ir a la colegas hasta las 2 de la mañana, pero... Quizás pasó hoy, ¿eh?
2: Ya Un,
1: resolví ¿Un la antidomingo. Resolver la comida, ya después de comer algo, ya no tengo cocina en tu casa. Dale. ¿No? Está bien. Sí, olvidate. Bueno chicos, eh, dicho todo esto nos metemos en eh, la columna de Juan Manuel Carr Decíamos entonces, y lo vamos a estar eh, compartiendo antes con la mesa Todo lo que tiene que ver con la situación postelectoral en Colombia Después de la primera vuelta con el triunfo de Gustavo Petro Sí, ganó
2: Gustavo Petro, 40 puntos por abajo de lo que se esperaba en las encuestas Algunas marcaban 45, salió segundo este exalcalde de Bucaramanga de apellido Hernández que fue la estrella de la elección porque se metió eh, en el balotaje con un impresionante sprint final, ¿no? en las últimas uh, dos uh, semanas en detrimento del candidato apoyado por Álvaro Uribe eh, Fico, ¿no? Eh, exalcalde de Medellín en ese caso ¿Qué hizo Hernández? Capturó los dos frames de la campaña los contábamos como sí. posibilidad eh, 15 días atrás y lo hizo es decir, el antipetrismo por un lado y el antiuribismo, entre comillas, por otro Los dos frames principales de la campaña Terminaron unificándose En un eh, candidato Con una idea que es un cambio Pero a la vez un cambio que no es Petro ¿No? Claro eh, ¿Colombia votó por el cambio? Sí, Colombia sí, votó por claramente. el cambio claramente y también Colombia po, po, pudiera llegar a votar en dos semanas más, en, en 15 días, por un cambio que no es Petro. Este hombre esperó los, no se sé si pudieron ver, pero hay, hay varias cosas que pintan al personaje. Esperó los datos en una casa de verano que tiene en Santander, eh, donde estuvo en la pileta durante la tarde. Bien. donde se fue a dormir una siesta ¿no?
1: Divino, mientras
2: sí. Gustavo Petro estaba en el hotel de Quendama un hotel histórico de la política colombiana sí. eh, ¿qué pasó? ¿se durmió el señor Hernández? ¿o me estoy contando algo? <risa> no y, y emitió un primer mensaje lo importante es esto el tipo vos lo ves en la pileta un hombre de 77 años se va a dormir la siesta se levanta, ve los números y dice me metí en la segunda vuelta <risa> graba un mensaje instantáneamente o emite un mensaje en vivo Habla antes que todos. Ajá, ¿no? Algo claro. que en general no hace el segundo. No. En general, espera. ¿quién habla? El primero, ¿no? Sí. Lo madrugó a Gustavo Petro. Ajá. Eh, habló, grabó el mensaje y dijo: estoy en la segunda vuelta, vamos a ganar. Después habló Fico. Fico dijo, ni siquiera hablé con el ingeniero Hernández, pero lo vamos a votar, lo voy a votar, ¿no? A los dos minutos. Claro.
1: Eh, el candidato más cercano al uribismo Y Gustavo Petro
2: tuvo que hablar al final de la noche, había pasado sí. mucho tiempo, ya la gente estaba desanimada y demás. Bien, empezamos con las interpretaciones, no le voy a pasar ningún audio del pasado domingo, vamos a pasar audios de lo que sucedió en la semana, sí, sí. porque ya estamos. Petro intenta explicar en este audio que vamos a escuchar a continuación, por qué no lo votó gente que supuestamente, según él... Pensaba que iba a ganar en primera
10: vuelta.
1: Correcto, o sea, para... Yo te quiero dos cosas que te quería decir antes de que le el audio. Decímelo. Está bien entonces suponer, como, como info muy básica de la elección es, Petro sacó menos votos de lo que decían las mejores encuestas, que lo posicionaban más cerca del 45, 47, sí. sacó 40. Algunos decían
2: 41 y 42, bueno, en eso estuvo
1: más cerca, ¿no? Ok, pero... Hay una expectativa ¿Vos, vos acá lo trajiste Que Él, él decía, decía media uña Media uña Como sí. que estaba ahí De ganar primera vuelta Quedó a 10 puntos De ganar en primera vuelta Sí, sí Esa sería una, una info A resaltar Como título
2: Totalmente Y
1: la segunda En otro sistema electoral Hubiera ganado Hubiera
2: ganado Pero bueno Claro, En la Argentina hubiera ganado Claro
1: eh, Porque es 40 más 10 Exacto Y lo otro Es esto que vos decís Lo, lo otro que yo me llevo Como titular y No vamos a escuchar a, a Petro Es Hernández parece haber, además de, de que le fue a recontraer la elección, reaccionó con habilidad de cara a la balotaje. Sí, construyó su victoria, pero
2: además lo daban los números, porque nosotros mismos cuando lo vimos en 29 puntos, eh, te dabas cuenta y era, era no solo la sorpresa, sino que estaba generando un nuevo fenómeno político
1: pero lo que decís de esta semana además él reaccionó bien a Hernández digo como que le, le hizo bien esto de hablar primero al instante eso, eso. sí tiene, una, tiene
2: un asesor de comunicaciones <risa> Ángel de Casino que lo presentamos en, acá en este programa lo presentamos muy exitoso y que además había hecho campaña con Gustavo Petro en el 2018 por lo cual lo conoce vamos a escuchar al propio Petro que dice los que querían votar esta me, me, me suena de varias campañas atrás y después vamos a ver, a ver. los que querían votar por mí no votaron eh, uh -huh. porque creían que ya ganábamos a ver este argumento
11: mira primero de los que querían votar por mí no votaron ¿por qué razón no votaron? porque eh, creyeron que ya ganábamos que eso ya era eh, digamos así resuelto por problemas de transporte por abstención abstenciones dicho. Porque, no no votaron porque creyeron que ya la victoria estaba en primera vuelta Sí, en tercer lugar en algunas partes violencia pero en total según los análisis que hemos hecho de big data eh, un 20% del electorado nuestro se quedó quieto, sobre todo juvenil se quedó quieto pensando que la victoria ya estaba cantada y hay un sector del electorado no despreciable más o menos un millón doscientos mil votos, que no votó ni por mí, ni por Federico, ni por ni por Rodolfo, y que están ahí. Entonces, si usted suma todo eso, existe la posibilidad, ¿no? Eh, yo sé que no, uno aquí no puede, como un mago, decir, va a pasar, sino existe una alta probabilidad de conseguir un millón y medio de votos más, que es lo que necesitamos.
2: Bueno, ya se ataja Medo. no existe una posibilidad Yo sé que no es magia Se lo nota, yo cuando escuchaba La, la entrevista entera el periodista le dice, de dónde vas a sacar los, los votos? Y Pietro, bueno, gente que... Me, me suena muy parecido a algún argumento que hizo en su momento maduro, ¿no? Esto de una parte de mi propia base electoral no fue a votar, el famoso millón de votos desencantados del chavismo. Ahora,
4: igual puede ser, ¿no? Cuando sabes que pasan sí o sí a una segunda vuelta que varios y varias no vayan a votar en la primera. No, pero él dice lo que que contrario que segunda, iban a,
2: que él dice que, que, que no fueron que a, a votar ganar, Pero digo, que...
4: Me parece que hay posiblemente un porcentaje de gente que mm. no fue a votar porque sabían que en la segunda vuelta y se, y se inclinan para ir a la segunda elección. Yo, si, yo no a lo a no siento tan raro, claro.
1: Juanma, como vos. Me, me estoy más cerca del este ahí. Es como, bueno, viste, son países que uno sabe. Digo, de, de, lo, lo decía al principio, un montón de gente no vota. me sí. pareció a Chile, ¿no? Como sí, era decir,
4: menos del 50%, claro. y ahora fue sorpresa que superó el 50%. Como
1: que eso ya es raro. Hay una cosa ahí, él me llamó la atención lo dice de los jóvenes. Sí. Puede ser que haya una apuesta a que iba a haber muchos jóvenes que no suelen votar y que iban a, ir a votar porque era Petro y esos al final no fueron en, en ese nivel que se esperaba sí porque ahí lo que dice Petro lo que dice Leti incluso lo que dice vos como que se acerca un poco en esa idea o no como
2: bueno la... dice que lo tiene medido por Big Data vamos a ver bueno, está bien. vamos sí. a ver esto, El tema es, que esto es fácil para
1: que salgan a votar eso claro tíos. de
4: hecho la campaña era un poco bueno que no sea solo a través de las redes sociales vayan a votar digamos como pasen al, al paso C concreto del meme a, claro,
2: a la urna claro sí el hotel tradicional, lo que yo marcaba antes ¿no? Es sí. decir, vos tenés un señor de 77 años Que maneja mejor las comunicaciones Hacia un sector juvenil Que el propio Petro Ahí tiene un problema Petro en su discurso en la sofisticación del discurso te diría no sé si lo han visto a Petro en los últimos tiempos pero yo he pasado acá algunos audios Petro se pone a hablar de la historia de Colombia parece más un filósofo que un candidato y del otro lado vos tenés a Hernández un descarnado que mira la cámara son todos que unos dice... ladrones sí pero mira la cámara porque ayer estuve mirando muchas entrevistas de Hernández en los últimos días Ajá. y Hernández ya se creyó el personaje de que va a ser presidente de Colombia entonces habla con Vicky la de, la de esta semana y mira la cámara y le hablan sí. los colombianos las y los colombianos empático y, y Petro Vos sí. lo ves como un tipo que está siendo entrevistado. Es un decís, político, más Un político de los tradicionales, ¿no? Sí. Ese es el problema que tiene hoy Gustavo Petro. Y en el medio de todo esto aparece un personaje, Álvaro Uribe Vélez. ¿No? Bien. Buena parte de la lectura el día domingo fue el uribismo murió. Sí. Era lo que querían construir todos. El petrismo dijo: el uribismo murió, el petrismo, digo, como eh, tendencia política. El uribismo murió, eh, acá se votó un cambio, porque votaron. Al outsider Ingeniero Hernández y al outsider Gustavo Petro. Y Petro esta semana dice, ojo porque esto no es tan así. Uribe es bastante inteligente, a pesar de su propia debilidad de la apuesta, varias fichas en simultáneo. Y por ahí es lo que está pasando electoralmente en Colombia esto ahora. ¿Qué cosa? Que este personaje, sin ser apoyado explícitamente por el uribismo... Sea
1: una ficha que ponga el uribismo para evitar la llegada de Petro al gobierno. Es que Hernández funcione como eso. Claro. Bueno, eh, lo decíamos en relación al Congreso, ¿no, Juanma? No sé cómo lo ves eso, si es muy temprano para saberlo, pero en un Congreso donde Hernández mm. no tiene nada, sí. ¿qué le queda? La bancada de izquierda no lo va a bancar. Le queda la bancada de Uribista, que uribistas Sí, es Kenia
3: igual, ¿eh? o sea, el Centro Democrático en la última elección eh, no, 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 no le fue bien Vamos o sea, a hacer no es que algo, una...
2: escuchemos si les parece primero hablando a Petro sobre Uribe y yo después le paso un audio del ingeniero Hernández, tengo varios de él sí. en uno de ellos habla explícitamente sobre cómo se va a manejar con el Congreso Escuchemos primero a Gustavo Petro sobre Álvaro Uribe Vélez
11: Pues ahí tienes al señor Uribe tratando muy astutamente ese señor es inteligente en, en estas materias porque va apostando la manera durante estos siete meses a pesar de su debilidad política de ver cómo impide que Petro llegue a la presidencia hay sectores de la sociedad engañados ¿cierto? Pero, hay, hay personas que piensan de verdad que es que les voy a expropiar su casita que taxistas que creen que les voy a quitar su, su taxi hay personas de, religiosas que creen que yo voy a prohibir leer la Biblia, hay personas eh, que creen que, como hablé del cambio climático y todas esas cosas de la transición energética, entonces al otro día no va a haber gasolina para el camión, diésel, y entonces creen que se van a quedar sin trabajo, y así se, se construye, eso con ayuda de la otra campaña, un mundo que empieza a decir no.
2: Atención a eso, se construye un mundo que empieza a decir no, porque en un momento de esta misma nota, Gustavo Petro hace un análisis sobre que este balotage sea parecido al plebiscito sobre los acuerdos de paz, del cual hablaba Diego González en la entrevista que le hicimos sobre Chile, comparativo. Entonces, está comparando una posible segunda vuelta ya recordás el sí, el no, sí, sí por la paz, no por la paz, a los acuerdos, mm. donde ganó el no. Sí. Bueno, él ya está diciendo, ojo porque puede ser una elección parecida a esa, es decir, ya está vaticinando que es probable que sea Parejo, el desenlace, pero incluso desfavorable a su propia candidatura. Qué extraño,
1: ¿no? Yo, eh, salir con tan baja...
2: Autoestima, ¿no? Eh, en un momento esti... dijo, eh, no, esto igual eh, tenemos <ríe> altas posibilidades de ganar, pero no se lo cree él. El claro, problema problema que ya no se lo cree. Ver, sí,
3: sí. Y más allá de esta cuestión de la confianza, que creo que es importante lo que transmite Petro en su mensaje... Está el tema de las emociones, no un poco lo comentamos creo que en la semana, esto de que, de que las emociones fueron clave, y esto te lo dice Becasino, o sea, esto de la movilización de, de, de emociones que eh, sintetiza la figura de Hernández con su prédica y demás. Sí. Y Petro diciendo, esto no es emociones, esto tiene que ser justamente como negando un poco esa... esa Pero justamente de era un
2: Petro que venía de las emociones y mm. las emociones con claro, la, las cuales digo. explotó Becasino en el 2018 y que ahora en su moderación, en su intento sí. de acordar con la élite porque él dijo, es el momento mío. Eh, sí, la gran Lula. Soy Lula en el 2002, claro, le voy a escribir una carta claro, al pueblo colombiano. Sí. Creyó eso y en el medio se le metió este no, señor. Y otra cosa más pensaba,
3: digo, en esto de la polarización, claro, eh, él un poco eh, apostaba a esta polarización más clara con FICO, donde ahí sí esta idea del de sí y el no, o el uribismo contra el antiuribismo tenía peso. El problema es que esta segunda vuelta eh, está planteada entre dos opciones que representan a los ojos del electorado un cambio. El
2: cambio. Por más sí.
3: de que se puede discutir si Hernández sí, representa sí, sí. otro modelo uh -huh. o cuánto de parecido tiene a la derecha, yo creo que igual es un candidato distinto. Yo no creo que sea o al menos en lo que él propone, no creo que sea un candidato. Ahora vamos a hablar vista. de eso, ahora vamos a hablar pero, de lo digo, económico. Ya de por sí es mucho más difícil de, de plantear, ¿no? Esa cosa del sí y el no. Ahora hay una cosa, se le
2: complejizó la campaña, es si decir, Gustavo sí. Petro esperaba una cosa, tenía un mapa de vuelo, sí. se le ha complejizado y se,
1: se quedó el, el avión sin combustible, ¿no? Juan, hay una cosa, si vos analizás, viste que con las elecciones pasa, cuando se analiza, a veces eh, es una pavada, pero, a veces no se miran los datos. Decir, como las elecciones también generan una emotividad. Entonces, viste, el que parece que ganó, el que perdió... Sí. Y a veces se queda, viste, y el análisis se sigue analizando, sobreanalizando sobre eso. Y cuando vos ves a los vas a los datos de cómo votó sí. la gente, dices, che, pará, a ver...
5: Está ah, bien pasa eso, muchas bien veces
1: eso, a veces les llegan dos o tres semanas, incluso a los equipos de campaña... Tomarse el trabajito, y algunos no, 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 no. lo hacen nunca. Yo no, no, ni de cerca, dice, te, te tengo eso... No, pero eso que Monsignor está bueno en un punto Petro saca 8 millones de votos Que es lo que sacó en la segunda vuelta de la elección pasada Eso es lo que voy a ver Yo, Vos no ves una reducción del, del voto de izquierda Sino un crecimiento Bien, claro. sí. Ve que le saca 12 puntos, 13 puntos al que le sigue Que en la figura de la derecha quedó afuera del ballotage sí, ¿Tan malo es el escenario? No, no. Como para decir sí. Quiero decir eh, ¿Es un baldazo de agua fría o es, sí, te cambió un poco el panorama? No tenés, no tenés a, eh, la, la, la contrafigura más clara para, para polarizar, pero no mm. sé si es tan, tan terrible lo que pasó para, para la candidatura de Petro, incluso digo. ¿Me entendés? Yo te entiendo a dónde vas eh, y entiendo que a la sumatoria de votos
2: es muy buena. Que Gustavo Petro hizo una elección que verdaderamente es histórica para la izquierda colombiana. Mm. Eso no, no hay duda de eso, mm. no quedan dudas. Si uno. ¿Suma las matemáticas? Sí, sí. Porque la, lo, lo que vos decís es cierto En el sentido de la, el numérico no, De sí. los 8 millones de votos Ahora, si uno va a los que no votaron a Petro Y mm. analiza ese segmento Puede que no sea así también en, en 15 días Pero claro la matemática da que Salvo que Hernández haga una catástrofe monumental Tiene buenas chances Buenas chance de convertirse en presidente Y ahora, no puede pasar, digo
4: pensando, ¿no? Que damos por sentado, de hecho, eso, hacemos la suma. Si 5 millones votaron a Hernández, 5 millones votaron a Fico, bueno, ya está muy difícil para Petro. Pero, digo, que ese sector que votó a Fico, ese sector más uribista, que no le gusta este candidato Hernández, que justamente tampoco es que salió a apoyar, digamos, tampoco salió a, a decir sí, que venga a respaldarme el uribismo. No creo,
2: no creo, porque hay cuestiones que tienen que ver con... Claro, digo,
4: no sé si hay gana el antipetro, el izquierda, claro. el anticomunista. Bueno, a ver, el clivaje anti Petro un porcentaje está porcentaje que no le guste
2: tampoco a Hernández. El clivaje anti Petro está en la política colombiana funcionando hace tres elecciones de forma consecutiva. Hay un segmento sí, electoral que vota el en Petro. contra de Gustavo Petro. Eso es duro. El, es, el clivaje anti Hernández no existe. No, se claro. va a construir ahora y lo vamos a ver ahora. Ojo le igual, porque lo que
3: dice Leti de, yo, yo tomo un poco eso porque lo que decía recién Leti, porque las encuestas las más optimistas, no todas. Pero dan un nivel ahora vamos a hablar, de no apoyo. Tengo, ahora apoyo? No, a ok, al voto ah. en blanco, es decir, digo que eso ah, que bueno. dice Leti se puede, se está puede bien. trasladar al voto en blanco. Ahora, quiero tomar algo que decías vos, Fede, digo, esto de, de. bueno, ojo, no está tan mal. Es cierto, pero yo creo que esa es justamente lo que pasó. Eh, la, la, lo agridulce de esta elección, o sea, a la izquierda, y para pensar también el futuro, la elección de la izquierda en Colombia es histórica, es histórica por la magnitud de votos, es histórica porque logró por primera vez construir un frente donde incluyen candidatos, digo, lo, lo nombramos la semana pasada con el caso de, Fran de Francia Márquez, eh, ahora es como un loco, ¿no? Porque lo, lo leía en una nota que decía, nunca la izquierda estuvo tan, sacó tantos votos, nunca estuvo tan cerca del poder, pero nunca en esta campaña Petro estuvo tan lejos de conseguirlo, digamos. O sea, si vos venías viendo la campaña, Petro te, te, todo daba a indicar que Petro ganaba, digamos. Y ahora con este escenario, sigue siendo una elección muy buena en primera vuelta, pero no, de hecho, creo que Petro, por lo que escuchamos de la campaña, no parecería haber previsto un escenario con Hernández. O sea, no encuentra un mensaje, una narrativa uh -huh. que sí tenía para Confico.
2: Sí, ahora vamos a ir a, a las encuestas, porque hay encuestas, se las voy a comentar. Pero escuchemos a Hernández hablando sobre cómo ve él a Gustavo Petro. Hernández.
10: Está nervioso. Gustavo Petro está nervioso. Está nervioso, está asustado, está totalmente desilusionado. Va a pelar a lo mal bajo del ser humano para tratar de argumentar que voten por él. Y entre más ataque cosas que no existen, más pierde elector. Es inversamente proporcional a lo que él cree que le va a pasar. Y ahí están los resultados. Le estoy respirando en la nuca. Hoy, datos no míos, porque yo no hago encuestas, 52 o 54 contra 42 o 44. Es decir, en el mejor de los casos, para él le llevo ya 8 puntos. Eso no es problema mío. Los ciudadanos están confiando en que nosotros los podemos representar dentro del contexto del desarrollo económico y sí. social a los colombianos mejor que Petro yo no tengo la culpa que me crean a mí no a él me, me Viste, encanta, el, sí. el tono del tipo yo no tengo la culpa sí. de que me crean a mí
2: no y eh, que no
4: sepan los números de su encuesta dale. los
2: números de Randegat 3 son parecidos a lo que tiró son 52,5, 44,8, 8 puntos <risa> dice él y ojo porque hay otras encuestas que dan más paridad, que ahí puede ir la línea en consonancia con lo que mencionabas vos, Fede, es decir, atención, escenario hay otras encuestas que dicen escenario abierto, Centro Nacional de Consultoría para Semana, Semana es un medio que está, si ustedes lo ven estos días, Militando Hernández sí, Es el sí. nuevo hernandismo Han entrevistado a la madre Han entrevistado a Hernández sí. de, de loco Se van a entrevistar a B Casino seguramente La madre Es, es extraordinaria la entrevista que hacen de la madre Porque la madre menciona que tiene una pistola Debajo de su cama es, es, eh, Extraordinario que viva Volviendo al inicio de este programa Sí, exacto también. ¿Cuántos años tiene? 97 Sí, sí, 97 hermoso. años. Ves, es gente así en Bueno, la encuesta, esa, esa, de, esa de semana marca 44,9 a Petro y 41 a Hernández. Es decir, diferencia todavía a favor de Petro, sí, si bien en el margen. Sí. Y Petro ganando en el segmento juvenil, que era lo que mencionaba Petro en el claro. pr en la pr primer audio. Entonces atención a eso, ¿no? Sí. Que, eh, te abre, te abre otras posibilidades. Vamos a la parte del Congreso, que era la gran incertidumbre que hay, que existe, que en Colombia se preguntan cómo va a ser este señor en caso de ganar, para gobernar con un congreso, entre comillas, adverso, ¿no? Y con un discurso tan contra la política porque uh -huh. buena parte de los políticos que han ingresado al Congreso son políticos entre comillas tradicionales de los partidos tradicionales de Colombia que incluso podrían llegar a descreer de Hernández él dice voy a hacer lo que hace todos los días Andrés dice Andrés Manuel López Obrador de una forma tan extraña que este audio es bello por esa parte pero casi que marca Así voy a gestionar yo. El que se ponga en contra de mi proyecto, voy a la mañana y lo pasamos. Escuchemos.
10: Se radica el proyecto, el que sea, en Senado y Cámara. No lo aprueba. Empiezan a mandar razones que les den plata, que les den contratos, que les den burocracia. Entonces yo voy a mandar a hacer unos cartones, unas fotos, de todos los que se opongan y me estén pretendiendo eh, so, para que yo lo soborne, presionarme, chantajearme, y digo, mire, todos los días voy a hacer lo de Andrés López Obrador, es todos los días una conferencia de prensa, y yo digo, mire, estos que están aquí en esta foto son fulano, fulano, fulanos, representan las regiones estas, son unos bandidos que no quieren aprobar el beneficio del pueblo, y ¿sabe qué pasa? ¡Aprueban todo! ¡Aprueban todo!
2: Dice que lo hizo en Bucaramanga, uh -huh. 19 concejales adversos a él, y que le terminaban aprobando todo. Digo, antecedentes que marca, ¿no? Acuérdense, antes yo le puse hace dos semanas, entramos y dinamitamos a todos los ñoquis del Estado, decía. En Bucaramanga voté 2.040 zánganos, decía él en su manera. Acá hace lo mismo en términos de... Eliminar las 15 consejerías del Estado Sacar la plata de los pasajes para los políticos o sea, Todas pavadas Ese, pero bueno, ese discurso sí. es más de la austeridad Luego... Sí. Oh. Miley,
1: si querés. Incluso ley ahora lo está, lo está utilizando, los sí, pasajes. No. <risa> eh, no, el de Miley quiere dinamitar a el mercado, el, el, el Banco Central, no, 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 no recortar eso. De esos gastos, esos recortes simbólicos, ¿viste? Que lo del café, él dice, tienen que ir desayunado de a la casa de Nariño, ¿cuánta plata vas a gastar en el café? López Olar también tenía esas, esas mañas, ¿te acuerdas? Si no, no no lo del ¿no? avión. Sí, esas son, lo del avión. Sí, ¿sí? después
2: gastan. Sí, no de, de hecho, el,
3: el, tío, de, el, bueno. el, el, el tipo, los lemas que tiene, una parte de los lemas que tiene ahora, se los robó, o sea, hay uno, puntualmente, no me acuerdo exactamente cuál, que se los robó a Ambro.
2: Seguro Son más para conectar con es, que... es más posible aparte Cuando sí. vos contestás Que te llaman populista A lo Donald Trump Decir eh, Andrés Manuel López Obrador Porque es un, una especie de populista Entre comillas de izquierda sí, 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 sí. Que vos lo podés Y hablando de esto Porque se habló mucho no Claro, un empresario <risa> Que quiere manejar el Estado como él dice una, el, el Estado es una empresa, dice. Yo yo voy a ser el administrador, el gerente de la empresa. Colombia tiene 50.000 accionistas, ¿no? habla todo en esos términos. Se sí. ve que el casino le dijo tirate hacia las propuestas económicas. Sí. Ya tenés el voto de la derecha, vamos a centrar la parte programática, vamos a hablar del IVA, vamos a hablar de los productos, de las necesidades que tienen los los ciudadanos de a pie, que es cómo llegar a fin de mes. Entonces le preguntaron, en Semana, que es el nuevo medio de que tiene él en La Nación Más de, de Hernández, sí. le preguntan sobre el Ministerio de Hacienda. Ajá. Porque él, él, Economía. Él no tiene muy muy previsto el gabinete. Ganar, no tenía previsto ganar. Claro, claro. él dice William sí. Ospina para Cultura, Obras Públicas, ya, claro, es un empresario de la construcción, Obras Públicas también lo tiene un amigo sí. de él, eh, pero tiene esos dos nombres nada más, no tiene Ay. mucho más. Y le pregunta sobre el Ministerio de Hacienda, es decir, de Economía, y se queja
10: del neoliberalismo en Colombia. Atención a esta parte, a ver, escuchemos esto. Aquí han habido, mire, Mauricio Cárdenas Santa María. Estudió en la Javeriana. Luego se fue para la Universidad de Londres. Luego se fue para la Universidad de Stanford. Luego para Oxford. Luego se fue para Cambridge. Luego para MIT. Y mire el cochinal que dejó. En la profesión de él era ministro. Lleva siete ministerios. O sea que esos yupis nos han quebrado porque han utilizado una filosofía que se ha mandado a recoger que se llama el neoliberalismo, que es dejar que las fuerzas del mercado actúen sin ponerle freno el Estado porque el capitalismo tiene unas distorsiones que concentra el capital. Si no le ponen cortapisa. Miren lo que generó. Pero entonces usted no va un a poner un yupi. de rico, no, no es, y, y 22 millones de limoneros. No va a poner un yupi. No, voy a poner uno que sepa sumar y rezar
1: ese final no. Sí, sí. Eh, no no sé o sea que termine tu columna porque me están dando te dan ganas de
2: votarlo a si... Hernández ¿no? no preparado, boludo ah te dan ganas de pará, votarlo y
3: el programa el programa tiene o sea esto que está diciendo lo vi lo vi es sí, coincidente sí. Bueno, con su programa ahora vamos a
1: hablar ahora de esa del programa parte que, que ya existía previo a la, en la primera vuelta sí sí, sí. el sí. programa
3: que él presenta okay. es un programa que está más en consonancia con eso porque yo vi
1: una serie de tweets después de, de, de ganar las elecciones
3: ya ha volcado a esto pero el programa cancelar deuda estudiantil también tiene contradicciones, tiene obvio, cosas, obvio, pero obvio. pero digamos en, en digo, pensiones para todos, digo, pero eso también le compite a Petro, o sea, no es un programa de austeridad en todo sentido. Bien.
2: Yo en el largo aparte en esa misma entrevista hablando sobre Venezuela le preguntan y a diferencia de Iván Duque Que es abiertamente crítico de Maduro sí. Que incluso apoyó a que, eh, no, a, a, no solo apoyó a Juan Guaidó Sino que estuvo presente en ese momento De los camiones, la frontera colombo-venezolana ¿Verdad? Sí, claro. sí, 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 Iván Duque sí. estaba a la cabeza de sí, eso claro. Con el uribismo Él dice... Maduro es un problema de los venezolanos un tema de los venezolanos yo no me voy a meter en eso voy a, necesito restablecer el vínculo diplomático con Venezuela porque es un país que está al lado tenemos muchísimo vínculo comercial eh,
1: incluso, esa parte, Pe, incluso Petro sobreactuó también anti Maduro digo sobreactuó o no porque por ahí es de convencimiento pleno eh, en, pero, en tirarse un al centro muy, muy anti sí, eh, Maduro en tirarse sí. al centro
2: eh, utilizó eso ¿no? sí. eh, mataban mataban niños allá los matan acá sí. lo pasamos acá
1: esa cosa dijo como como que algo así, creo que dijo que como el uribismo era el, el chavismo de, Sí, como, de, sí, el, sí, medio, sí. Medio, que era lo mismo que extraño, lo
4: más parecido a Venezuela sí, o a Maduro esa. era Duque y bueno, Hay que y dejar de
1: hablar de Venezuela por dos
2: años sí, sí, algo, ¿no? Sí, no, sí.
3: parece interesante todo esto que estamos charlando No mí estuvo bueno. bien ese, ese, esa comparación digo, o sea, fue estratégica claro, Sí, sí como... se tiró al centro para decir Sí, ya en 2018 él hablaba de Maduro como un dictador Digo, uh -huh. 2018 o sea Petro Petro Sí, sí, sí Por eso eh... digo que me parece
1: que es convencimiento también No sé cuánto de estrategia corta o algo que digo, así como Boris es alguien que es muy antiguo chavista Claro, pero bueno, me parece que igual es también. un poco
4: la postura que toma, porque por ejemplo con Ucrania y Rusia, ¿no? Que me, también me pareció interesante lo que él dijo en su momento. Bueno, no estamos ni con Rusia, ¿por qué desde Latinoamérica nos tenemos ¿Quién? que meter, Petro, ah. ¿por qué nos tenemos que meter en este lío geopolítico mm. si nosotros no estamos ni con los rusos ni con los estadounidenses, ¿no? Eh, condenamos la invasión en Ucrania como condenamos en Irak. Me parece que es un poco esa postura de salir de estas dos cuestiones cuando, cuando cuestiones cuando al menos no, no tiene que ver directamente con Colombia.
2: Correcto. La línea de becasino para las próximas semanas es el asesor sí, argentino, argentino que en su momento trabajó Fernández. con Juan Manuel Santos con Piedad Córdoba digo con ahora hablan mucho de Piedad Córdoba Hernández habla mucho de Piedad Córdoba que así no trabajó con Piedad Córdoba digo para poner todas las cartas es que que termina la Piedad en el gabinete de sí. Hernández no 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 porque Hernández mismo incluso en esa nota de semana Hernández habla de Piedad Córdoba como vieja, la vieja Piedad Córdoba ¿Viste cuando Ajá. Mujica que tiene ochenta y pico habla de otro como viejo?
3: Sí ¿Tenés ochenta y pico habla de otro como viejo?
2: Pero son modales que te quedan, sí. son generaciones del pasado sí, eh, sí, sí. Y ella habla de dijo, la vieja Piedad Córdoba, que debe ser bastante menor a Hernández Dice, el, eje, el hilo que vos mencionabas me parece central Y tiene que ver con lo que decía Juan sobre el programa económico Normalizar vínculo con Venezuela, ya lo, me, lo dije Implementación del acuerdo de paz Y negociaciones con el LN. Eso propone Hernández, implementar el acuerdo de paz Que es el... la última
1: guerrilla que queda activa ¿no es cierto?
2: Exacto, pero eso, esto es algo que lo diferencia Del uribismo, con claridad ¿no? Implementación del acuerdo de paz Apoyo a la diversidad sexual y de género Esto va en contra de declaraciones Del propio Hernández eh, que en es, otro tono, que es un dinosaurio. Eh, claro. sí. Sin coaching es, una, es un sí. dinosaurio. Con sí. coaching él dice vamos a apoyar la diversidad sexual sí. y de género. En contra del fracking, en contra del glifosato, eh, a favor de la marihuana medicinal, a favor de bajar el IVA. Sí. a favor de bajar el IVA, vuelvo a mencionar, el tema económico es clave sí. ahí, a favor de la protesta social y en contra de utilizar el ESMAD, que fue el escuadrón que mató a los jóvenes colombianos durante los últimos años, me parece que ahí hay todo una idea de, ya, te, ya tenemos los votos o los vamos a tener, del uribismo o de quienes hayan votado a FICO, los tenemos porque soy el candidato contra Petro, soy el antipetrista, los tenemos, me voy a tirar al centro programáticamente sí. en la parte económica y puedo ahí captar otro segmento, que en tal caso puede ser aquellos que votaron por Fajardo, el centro sí. Eh, Fajardo no hizo una buena elección de hecho hay divisiones punto, sí. de hecho hay divisiones porque Fajardo se ha juntado con Hernández en las últimas horas y porque su vice Murillo eh, va a ir con Petro en esta segunda vuelta te sumo algo ahí porque yo hablé con Mecasino la semana sí. la pasada y
3: le pregunté justamente por esto del acercamiento con el uribismo y demás el tipo me decía, primero me dijo, Uribe está muerto, o sea, Uribe ya no es un factor, y esto me dijo que decía Hernández también. Sí, sí, la línea que tiene uh, Hernández y él, bien. De que ya no hay, o sea, que el tipo ya no es un factor, digamos, importante a la hora de vincularse con la ciudadanía. Uh. Eh, y me reconoció que, que, que tiene algo muy similar a Uribe, digamos, en el sentido de que el tipo ve, de que, que conecta que de Hernández. una manera. Claro, que Hernández puede ser. Un no Uribe, por supuesto, lo que él dijo era que, eh, que Uribe mentía, digamos, y que Hernández dice la verdad, digamos, pero que los dos salen como un poco de pastores en el sentido de su vínculo con, sí,
2: con la gente. Sí, y lo emocional aparte. Tomo esa parte de que vos decís lo emocional. Vean la larga entrevista que le hacen a Cecilia, que es la madre eh, longeva del señor Hernández, donde mm -hmm. le preguntan en un momento por Álvaro Uribe, por Juan Manuel Santos y por Petro, y ella dice de todos esos, el que más me gustaba era Uribe. Y, y, sí. Pero, pero, Vean, me explica mucho en términos psicológicos sí. esa entrevista con la señora Cecilia. Vean esa nota de semana que fue el día de ayer publicada. Y algo más vinculado a eso
3: que puede ser interesante para ver el tema del perfil. Yo le pregunté esto de qué representaba, qué representa Hernández. El tipo me dijo. Este, eh, como proyecto político digo más allá de la liderazgo él me dijo es un proyecto de centro que recoge cosas de los dos lados de la izquierda la sensibilidad uh -huh. social y de la derecha la
2: autoridad fuerte digamos con esta idea claro, de, claro. Colombia no se puede gobernar de otra manera vamos a ver cómo sigue esto por bien, eso es
4: tan difícil encasillarlo
2: viento a favor diríamos a primera vista para Hernández uh -huh. los analistas colombianos que siguen el minuto a minuto te dicen que salvo que cometa alguna equivocación monumental tendría la posibilidad de ser presidente de Colombia. Vamos a ver si Petro logra movilizar esa base juvenil, si existe esa base juvenil de la que habla Petro, y si se logra construir en apenas tres semanas un clivaje antihernandista. Yo veo difícil, pero bueno, es la tarea que tiene Gustavo Petro, si quiere convertirse en presidente de Colombia.
1: Quédense acá nomás, porque, además de otros temas que vamos a ir tocando, se viene para completar eh, la, la, la pintura que nos hizo Juan Manuel sobre eh, sobre la, la, la coyuntura postelectoral y ya de, de cara al, al balotaje, eh, el perfil que va a hacer Leti Martínez sobre justamente eh, Rodolfo Hernández, esta, este, este, este enigma que iremos desentrañando, tratando de entender eh, y nos trajiste varias cosas de su vida Sí, lo, la... lo
4: vamos a escuchar a él también en distintos momentos y previo a ser eh, candidato Ese presidente. es el
1: Hernández sin coaching sí. El Hernández sin sí. coaching, el, el, el postalino Sin becasino, sí. ¿no? Sí, claro <risa> claro. <risa> <risa> Muy bien, bueno eh, eso. Ahí va. Ay, un poco de mala ferra haciendo el MTV Unplugged con los auténticos que
4: tienen
9: el teclado sí, claro. Dale, dale, dale. Sí, te más? Sí, mundo de sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Gar Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
1: Bueno, como ustedes saben, esta semana, además de las cosas que estamos contando y las que vamos a ir contando hasta las 3 de la tarde... Eh, se empezó a hablar mucho de eh, el jubileo de platino ah oh, claro le hicieron una pregunta a caloni la viste no de la eh, al, al, terrible un, un
2: periodista no. español le dijo ¿quiere mandarle algún mensaje a Isabel II en su jubileo de platino y <risa> Caloni ¿no, como diciendo ¿qué me estás
1: preguntando amigo estoy acá estoy en, <risa> estoy en Wembley para ganar esta copa <risa> contra Italia eh, bueno, el Julio Platino de la monarca Isabel II, sí, que ustedes sí. saben, la monarca del Reino Unido y de varios territorios todavía. Sí, algunos ocupados, ¿no? Algunos ocupados con las Malvinas, otros eh, voluntariamente bajo el manto... De la. este. del Commonwealth, sí. ¿no? donde la reciben reconociendo como jefa de, de estado. estado a esta señora que está cumpliendo 70 años. Eh, 70 años en el poder. Regado. Sería
2: claro. Es el sueño de la señora que saltó en él, ¿no? y ¿Qué edad tiene Isabel? 90
1: y largo, ¿no? Y sí,
2: sí. ¿Llegar a los 120?
1: No sé, veremos de acá nuestro repudio a la existencia ¿no? No, de la señora de la monarquía de ella como reina claro sí. ahora yo voy a la canción del mundo una sola cosa quisiera decir a ver dale eh, quiero recomendar una película india Que está en Netflix Que se llama RRR Es una película nueva sí. eh, de, de toda la industria no, está, Es una película claro. de power De la industria De Bollywood, eh, de, exacto, de Bollywood, la India, claro. de cine, es espectacular Es una película larga Pero eh, tiene unas cosas de musical Otras cosas de De, 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 de muchas de, de peleas Donde sí. grafican lo que era la vida en la India pre-independencia uh -huh. y eh, es, es una película de, de, también de, de, tiene muchas cosas de ficción no no es un documental ni nada eh, pero te grafica las cosas que digamos, como, como vivía el pueblo y, el, y los sentimientos que hoy, 70 años después de todo eso, siguen teniendo los indios respecto de eh, Gran Bretaña, véanla Dale. para entender y para sacar alguna conclusión del tipo que es la que me, siempre tengo yo, y a veces eh, parece raro decirlo hoy, porque uno hoy de Londres, Inglaterra, tiene otra idea. Es casi sin duda el imperio más malvado en términos sí, inhumanos total. que pisó la tierra. Deja a Hitler como un bebé de pecho. Donde pasó es destruyó todo, ¿no? Dejó hambrunas, millones de muertos sí, sí, sí. en muchos sí. lugares del mundo. Es un imperio que fue realmente jodido. Fue, bueno, algunos dicen que sigue siendo. Ahí está la reina para demostrar que sí. Obviamente. Ya, eh, sus manejos no son, no gracias a Dios, no pueden ser los mismos que, que tenían hace 100 años. Es muy impresionante ver eso, ¿eh? eh cómo, cómo trataban a, este, a las poblaciones que ellos consideraban. Periodista hizo un largo
2: hilo en Twitter sobre la India y, ¿no? Y ah, justo aprovechando que está claro, ahí, que está sobre, sobre la India y los abusos, eh, para ser simple con la palabra, ¿Y cómo abusos? se
1: fueron cebando, porque a medida que pasaba el tiempo, cerca del siglo XX. Bueno, el aprendizaje de, 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 del imperio era más eh, todavía peor en términos de vigente, de, de, dejar violé, de sostener la colonia sobre todo la India que era su gran joya a costa de, de represiones muy fuertes bueno eh, todo esto muy lindo. Entonces, eh, ¿qué nos dice Pablo 30? Agarra esta efemerie, Sí eh, Canción del Mundo, y dice: En los últimos cuatro días el Reino Unido estuvo celebrando el jubilo de Platino decíamos de la monarquía Isabel eh, II, un hecho inédito en la historia británica. Obviamente, hablando de esto, la primera canción que se nos viene a la mente es God Save the Queen, de, de los Ex Pistols, ¿sí? Eh, la banda formada en Londres en el año 75, considerada como la responsable de haber iniciado el movimiento punk en el país. Sus miembros eran originalmente, escuchen bien esto, el vocalista Johnny Router. En, en realidad John Joseph Lyndon eh, sí. Lyndon, su, su apellido El guitarrista Steve Jones El baterista Paul Cook Y el bajista Glenn Matlock Este último después repensado por el famoso Sid Vicious Sid Vicious, mamá En el 77, el vocalista de los x Pistols Año cumbre, digo Cuando, cuando ellos se, se conforman como la gran banda punk Decía esto De ahí viene el nombre Ataque 77 también, ¿no? Claro Me bien. parece que por ese año Mirá Mirá, me parece, intuyo. Eso. La Inglaterra de principios de los años 70 era algo muy deprimente, dice el amigo eh, Joseph Lidon. Estaba completamente venida menos, había basura en las calles, desempleo total, prácticamente todo el mundo en huelga. Criaban a todo el mundo en un sistema de educación que te dejaba bien claro que si venías del sitio equivocado, pues no tenías la más puta esperanza y ninguna posibilidad laboral en absoluto. Los años ya... Eh, eh, que iban a ser después los, los tacheristas, ¿no? Claro. La, la, la larga era tacherista. Sí. De todo esto salió Sex Pistols, dice él, y luego un montón de copiones después de nosotros. <risa> um, pero bueno. Um, le, lamentablemente, en declaraciones mucho más recientes. Ah, sí, ¿no? La baldeó toda. Sería tonto. Ay, ya ay, no en el 77, ay. sino ahora. ¿Qué Sería tonto, dice eh, Lidon eh, si no votase a Trump. Es la única opción sensata. Más aún desde que Biden está subiendo las encuestas. El, vocal, el, el vocalista de la banda comenzó a apoyar a Trump luego de haber sido acusado de racismo tras los asesinatos de varias personas de raza negra a manos de la policía estadounidense. A mí me han acusado de lo mismo. Así que me siento ofendido cuando pasa lo mismo alguien, sea quien sea, dice este muchacho. Y además... Fue en enero del 2008 por haber agredido a Kelly O'Kereke, cantante de Block Party Una banda eh, donde hay miembros eh, afroamericanos y la comunidad LGBT Al grito de maldito negro de mierda, mirá que lindo este chabón Y el año pasado también dijo, me encanta el consumismo, la cultura televisiva, los centros comerciales Nunca compro nada, pero me gusta estar allí Bien, que rinde su cabeza En el año 2015 habían lanzado las tarjetas de crédito De los ex Pistols ¿Viste cuando demolés? Serio, demolés, de, de de demolés una, ¿Tu, historia? ¿Tu historia? Bien, vamos a escuchar, dice Pablo God Save the Queen Que en una de sus frases, este mismo señor Había escrito con un poco más de dignidad Dios salve a la reina y al régimen fascista Ellos están convertidos en un idiota Termina Pablo, tenía razón
9: Sensaciones. Vázquez. Carmen, Elman. Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
1: Bueno, aquí estamos. Leo algunos mensajitos que están llegando. Um, hoy no hemos leído casi nada. Sí. Eh, acá me dice Luciana te bancamos hasta los 130 Si no te transformas en facho como el de los X-Pistols No creo que eso ocurra Pero te tomo el compromiso eh, ¿Qué más? Eh, 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 bueno, algunos se, se preguntan ...por Hernández y lo que comentábamos... ...y el perfil del, del, del programa económico... ...y si es preocupante o no... Eh, ...yo les diría que esperen entonces al, al, en unos minutos nomás... ...que Leti va a hacer un perfil... ...donde vamos a contar la historia o parte de la historia... De, ...de este candidato con buenas chances de convertirse en el presidente de Colombia... ...ahí vamos a tener algún elemento más... ...seguramente o alguno o varios elementos más... ...para, para seguir entendiendo qué es lo que está pasando... Eh, eh, nos saludan también, eh, eh, justo acá quería leer este mensaje, es alguien de Colombia, eh, Mateo, colombiano migrante en Córdoba. Son unos Hay genios. mucha
2: comunidad en la Argentina, le mandamos un saludo sí. a todos.
1: Gracias por cubrir la situación de las elecciones presidenciales en Colombia, muy necesario. Eh, bien. Eh. De
4: hecho, hoy nos mandaron comida mexicana, quien te dice que algún domingo
1: podamos recibir comida colombiana. No, deja paisa. Si hoy hay ejemplo. elecciones
2: a cinco gobernaciones
8: en México.
1: Déjame pasar sí. este dato que nos pide el oyente de Colombia, entre en Argentina, que... Eh, eh, colombianos autoconvocados en Córdoba. Estamos relevando información de colombianos, colombianas migrantes que vivan en provincia de Córdoba, Argentina u otras provincias y que tengan inscrito a su cédula eh, en la ciudad de Buenos Aires para ir a votar a la, en la segunda vuelta de estas elecciones. Muy bien. Estamos gestionando un transporte para ir todos y ejercer nuestro derecho al voto. Pueden escribir al Instagram colombian con X ahora colombianos eh, colombianes eh, en Córdoba ¿sí? o sea colombian X ¿sí? está bueno si sos colombiano en Córdoba. en
2: Córdoba y tenés la cédula habilitada para votar te venís en micro a Buenos Aires y votas
1: ahí va eh, necesitamos un nombre para el fandom de Leti
4: ay qué lindo
1: Leti Logan. Les Martiners ¿Cómo llama la peli de la India? RRR, la recomiendo muchísimo y sobre todo pues muy bello como está filmado. que es de los últimos años, no? La película. Sí. Eh, no, es de este año creo, o del año pasado, eso es muy nueva. Mirá. ahora me haces dudar de, eso, no, no, pero buenísimo. creo que es por pandemia bien uh, Tamara Chaparro nos dice hola sensaciones recomienden pelis internacionales bueno acá hay una que cuentan historias eh, de la formación de otros países entran justamente en todo esto que está diciendo lo que acabo sí. de decir
4: Sí, che, y hablando de eso empezaron a ver la serie de Zelensky que el otro ah, día Juanma claro. la, la no. recomendaba
2: eh, aviso a la comunidad que nos escucha que la serie de Volodymyr Zelensky el servidor del pueblo así se llama sí. ya está disponible en Netflix Argentina esto es de esta semana espectacular sí, yo bueno. empecé a ver, en un momento se hace, hace una broma. ¿Superaste con, un capítulo? Hace una broma con Putin en el capítulo 1.
4: Sí, total. que si, si es el reloj que usa Putin. Tremenda
2: ¿no? esa broma. Después, de otro momento, se lo ve en el baño, ¿no? Haciendo lo, haciendo lo segundo. Es que hace Y muy... uno dice: sí. Este chabón ahora es
8: presidente <risa> pensé lo mismo, está combatiendo. Juanma, pensé
1: exactamente ¿qué? lo mismo. Exacto. Sí.
4: De hecho hace mucho juego con este tema de la política, de la política exterior de sí. ¿Cómo se llama
1: la, la serie? Servidor. Servidor del Pueblo, como el partido de él, ¿no? Exacto, Servidor del Pueblo, que es obviamente previo a que él llegara a la presidencia de, del país. Bien, bueno, eh, nos metemos entonces Toca. con eh, las Europas, si les parece, y um, la cuestión de las sanciones a Rusia y demás.
3: Frente Europeo frente europeo me gusta porque claro estamos en una guerra que tiene diferentes frentes económicos militares sí. y también está la cuestión geográfica No nos situamos en Europa les habíamos contado al comienzo del programa la semana pasada o sea esta semana madrugada, si no me equivoco fue martes eh, los líderes de la Unión Europea acordaron este veto al petróleo o sea el petróleo que viene de Rusia después de casi un mes de rosca lo veníamos también charlando o sea se veta el petróleo que llega de Rusia pero con un asterisco la media afecta por ahora a las importaciones de crudo que llegan en barco y no al petróleo que llega a Europa eh, por tuberías
1: el que llega por tuberías es uno que esas tuberías no pasan por Ucrania justamente o, o, o no, hay, gas... hay, hay
3: diferentes esta viene desde el sur, o sea, por eh, Bielorrusia y un eh, gasoducto más por Ucrania claro, llega eh, tanto a lo que es Alemania y Polonia como a países del Este, como Hungría, República Checa, Eslovaquia y Austria. que van a ser los más afectados. Bien. Bueno, ahí va a haber una excepción. De eso se trató la rosca de este mes, ¿no? O sea, sobre todo la oposición de Hungría. Bueno, en esta cumbre, a nivel de Consejo Europeo, o sea, hablamos de los jefes de Estado europeos, bueno, ahí se acuerda este veto con este asterisco. Ahora, para entender y dimensionar lo que estamos hablando. A ver, ya de mínima, o sea, lo que se aprobó ya reduce dos tercios de la importación de petróleo. O sea, ya ahí uh -huh. eh, Rusia pierde dos tercios de todo el petróleo que manda a Europa... Y se estima que para fin de año va a ser el 90%, o sea, solo el 10% va a quedar con esta excepción que yo te contaba de las tuberías. Toda la gran mayoría del petróleo que viene hoy desde Rusia a Europa, o a la Unión Europea, mejor dicho, va a ser, eh, va a ser vetado. Sí. Se va a tener que reemplazar, después ya vamos a hablar de eso. ¿Cuánto perdería Rusia? Aproximadamente 70 mil millones de euros. Si no vendiera ese petróleo de otro lado. Claro, solo comente con las cuentas en Europa. Sí. O sea, lo que dejaría de. Mucha plata, de euros. Más sí. todavía. Euros. O sea, sí. es un número bastante alto. Quiero que escuchemos a Joseph Borrell, el jefe de la diplomacia europea. Reconociendo un poco lo que decías vos, que si bien Rusia puede vender el petróleo del otro lado, y esto Europa no lo puede impedir, bueno, va a quedar golpeado de todas maneras, ¿no? Porque va a ser un agujero sí. importante. Escuchemos a Borrell.
10: Certainly we cannot prevent Russia to sell their oil to someone else. We are not so powerful, but we are the most important client for Russia. They will have to look for another one and certainly they will have to decrease the price. The purpose is for the Russians to get less resources, less financial resources to feed in the war machine and
7: this certainly will happen.
3: ¿Qué dijo Borrell? A ver, ciertamente no podemos prevenir que Rusia le venda petróleo a otros países. No somos tan poderosos pero somos el cliente más importante para Rusia, van a tener que buscar otro y ciertamente van a tener que bajar el precio. El propósito es que los rusos tengan menos dinero para que alimenten su máquina de guerra y eso ciertamente va Está a pasar. Tengo una pregunta,
2: ¿por qué este señor que es catalán, que es del PSOE español, sí. eh, habla en inglés? Porque estaba dando declaraciones a la prensa
3: después de reunión del Consejo. Borrell en general... no
2: menos llamativo, ¿no? Que alguien del Consejo Europeo. Ante
3: la prensa hable...
4: Alemanes, o lo que sea, hablan en inglés. No, pero Borrell,
3: cuando en general las veces que lo escuchamos es en entrevistas con prensa española, Exacto Y ahí sí habla, habla un claro, español. Pero von der Leyen, bastante...
4: por ejemplo, habla en inglés siempre. Claro.
3: Cuando Borrell habla, por ejemplo, ante el Parlamento Europeo, lo hace en inglés. Cuando habla en prensa española, lo hace en español.
2: Qué cosa eso, ¿no? El, el naturalizar en Europa el inglés como un idioma, ahí la influencia británica, ¿no? Que mencionabas vos antes. Pero bueno, sí. como decía
3: Leti, ahí también Von Leyen, o Macron, digo, se habla en general en, en inglés en todo lo que es claro, reuniones claro. de alto nivel. Bueno. A ver, eh, vamos primero con los políticos. Sí. Vamos a lo político. quiero meterlo conmigo que es más interesante. A ver, sí. En lo político hay una señal importante, digo, esto decíamos. Este escenario tranquilamente podía ser, podría haber sido el primer escenario de fisura, ¿no? Porque hasta ahora lo que sabemos es que. Desde que se discuten sanciones económicas a Rusia, recordemos, que Europa ya eh, implementó seis paquetes, y hasta ahora siempre ha, había primado un clima de unidad, por más de que las economías son diferentes, hay unas que son más dependientes a Rusia que otras, uh -huh. y hay dentro del seno de la Unión, líderes como por ejemplo Víctor Orbán de Hungría, que bueno, siempre han sido más cercanos políticamente
1: a
10: Putin. Incluso
1: ¿no? Alemania no está mucho más eh, marcando, diciendo, bueno, no podemos ir a sanciones uh -huh tan bestiales pues nos van a nuestra propia economía digo también había cuidado Bueno, propia ahí ya vamos a
3: discutir eso pero recordemos estamos hablando de por petróleo, ahora de petróleo no de gas sé, no sí. de gas pero es cierto que Alemania en el principio también había sido un poco eso a favor reticente. de que había miradas bastante sí, distintas con sí. lo del
2: SWIFT ¿acordáis? Eh, ¿no?
3: reticente con eso reticente también con lo del petróleo y bueno por ahora primó este clima de decir bueno avancemos y avancemos en bloque un mes de rosca, o sea, y, y si uno escuchaba a Víctor Orban, Orban tenía una posición bastante dura, diciendo: Sí, sí es verdad, recibiendo a Vanderlei, Vanderlei viajó a Hungría, pero siempre con esto de. Yo hasta ahora no me muevo de donde estoy. Sí. bueno No, esto... de hecho hasta
4: el último día, cuando llega le preguntan y él muy duro dice, no, el, no, no no está nada dicho, que hay un acuerdo, claro. después va aflojando un poco.
3: Hmm. Pero
4: sí, muy duro hasta el último día.
3: Bueno, por eso me parece que hay una señal a favor de, de Europa y su liderazgo, sobre todo de la Comisión, porque se evita este escenario de fisura, al menos por ahora. Se logra esta excepción, es cierto, digamos, no es todo el petróleo, pero un poco lo que dicen tanto en on o en off eh, los líderes europeos es que no es algo costoso. Así que incluso si Hungría siguiera comprando petróleo, o sea, este 10% de petróleo restante eh, a Rusia que llega por tuberías, tampoco sería tan grave, porque al fin y al cabo el 90% estaría vetado, ¿no? Ojo porque ahí puede haber un tema, porque hay algunos líderes que dicen que si Hungría quiere seguir comprando petróleo de Rusia por tuberías, que le podrían meter eh, algún tipo de tarifas. Y las tarifas, a diferencia de este embargo, que es con unanimidad, tarifas es con mayoría simple. Así que quizás en un futuro, si, si, la, si quieren joder a Hungría, le meten tarifas y... y le hacen que el petróleo sea más caro.
4: Y eh, porque también sí. estaba el tema de si siguen recibiendo algunos países la posibilidad que después lo exporten a otros, ¿no?
3: Bueno, eso también se, se discute, esto de comprarle, o sea, que sea el mismo petróleo... Por otros lados, esto, por supuesto, no, o sea, Europa no tiene todos los medios para, para prevenirlo, pero como te digo, Dios, si se sí. si le puede poner tarifas y con tarifas sí. eh, son, es mayoría simple, o sea, eventualmente Europa podría resolverlo, ¿no? Insisto de vuelta, acá estamos hablando de, de uh, 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 petróleo, petróleo y no gas y ya les voy a decir petróleo, por sí. qué es más sensible. A ver, vamos primero a meternos en tema de petróleo, tema del reemplazo, ¿no? Para entender también lo que genera a nivel del mercado energético. Yo les había contado hace dos semanas, ¿recuerdan cuando hablamos de Venezuela y de Cuba? Sí. Y algo que también hemos contado acá, que es el deshielo, le hemos contado antes, el deshielo repentino entre Venezuela y Estados Unidos para retomar la producción de petróleo en la Venezuela de Maduro y no de Juan Guaidó. Y yo les había contado que hace dos semanas... Bloomberg había reportado que en el marco de esa negociación había un lobby bastante intenso por parte de Europa para que una parte de ese petróleo que Venezuela tiene reservado para China pueda ser desviado para Europa esto, insisto, está en el marco del acercamiento entre Estados Unidos y eh, Venezuela por eso también es importante seguirlos de este lado bueno, este mes, para pensar en la cuestión del reemplazo Además de Venezuela, la Casa Blanca inicia otro deshielo, en este caso con Arabia Saudita. ¿no? Recordemos, desde que inicia esta administración demócrata, uno de los líderes que peor la ha pasado en términos de cómo ha cambiado la relación, no económica ni militar, pero sí diplomática, ha sido Mohammed Bin Salman, el príncipe heredero de eh, la monarquía saudita. Bueno, Biden le va a poner freno este mismo mes. Y va a viajar a Arabia Saudita, por supuesto, el trasfondo... ¿Qué discutían
2: los derechos humanos? ¿Vaya?
3: El trasfondo es, bueno, el petróleo que eh, el, Arabia Saudita puede compensar, digo, uh -huh. tanto para Europa, pero para el resto del mercado. De hecho, el jueves, y esto fue un movimiento muy importante, sí. la OPEP, digo, este club petrolero, okay, acordó escalar la producción... Por un apoyo, por una eh, presión explícita de Estados Unidos Sí,
4: algo a lo que se venían negando completamente Claro, pero
3: fíjate lo grueso O sea, ya había habido un anuncio, un aumento de producción de la OPEP Que eh, hablábamos de 400.000 barriles por día Ahora lo llevan a 650.000 O sea, es un aumento de casi el 50% Insisto, esto ejecutado por Estados Unidos ¿no? Esto fue el jueves y la llave en la OPEP, en este caso, la tuvo Arabia Saudita. ¿no? Entonces ahí empezamos a entender por qué esta medida también repercute en cómo se acerca a Estados Unidos. A Venezuela acá, Venezuela pero sí, también... OPEP, además, porque con Arabia
4: no? Saudita sí. yo había dicho que le iba a sí. hacer un estado paria.
3: Eh... Total.
4: Después del asesinato Pero obvio, Pero bueno, digo, y, y
3: simplemente para, para dimensionar, lo que pasa con Arabia Saudita en este sentido es mucho más significativo en términos del mercado energético que Venezuela. digo. Mm. Venezuela es una punta, pero mm. en términos de dimensión, <risa> lo que realmente cambia la ecuación es sí. lo que decía hacer a Saudita. Por eso es interesante, ¿no? Que en la misma semana en la que Europa mm. acuerda esto, la ope por presión de Estados Unidos aumenta la producción y Biden anuncia viaje a Arabia Saudita para este mes. A ver, la otra pregunta es, ¿dónde pone Rusia el petróleo? Un poco lo decía bien Fede, eh, no es que pierde todo, porque se supone que una parte de ese petróleo se va a vender a otros clientes. Bueno, ahí está esa pregunta. Hoy China es el máximo importador del petróleo ruso. O sea, si uno lo, lo desgrega en términos individuales, sale, no pega como bloque, es más importante, pero por países, China es por lejos claro. el que más compra. Entonces, la pregunta es si China va a comprar más, digo, petróleo de, de Rusia uno supondría que sí, la pregunta es cuánto, la pregunta es si eso va a equilibrar un poco las las cuentas. Recordemos que también que el petróleo está subiendo al, al igual que el gas, mm. con lo cual a pesar de estas sanciones a Rusia sigue recibiendo mucho dinero, ¿no? Porque los precios aumentan. Hay otro destino que aparece muy claramente, que es India, ¿no? O sea, así como aparece China, aparece India. Fíjate este dato que a mí me parece bastante sintomático. India el año pasado compraba 90.000 barriles por día de petróleo ruso. ¿Saben cuánto compra hoy? 600.000 barriles. ¿Cómo? Seis veces más.
4: Pero a un precio ¿De cuándo, más barato. ¿De cuándo a cuándo?
3: Pasó de un año. Y estamos hablando ahora, o sea, antes de este movimiento. O sea, India compra ahora 600.000 barriles por día. Antes compraba 90.000 por parte de Rusia. Pero medio que ya, está,
1: ya reemplazó Sí, pero el tema típico. es que lo
4: compra más barato. Esa es, la, digamos, la cuestión para Rusia.
1: Sí, bueno, está bien. No, no, está bien. Un mini-dumping decís vos. Pero sí, igual, igual es, que es, que es un aumento. Es lo que
4: decíamos, digamos, países a mm. los que les pueda exportar no van a faltar.
1: Dicho todo esto, ¿cuál es la racionalidad, si es que la hay, mm. de, la de esta sanción europea-Rusia? Donde, a ver nada parece indicar que esto fuera un tiro de gracia para la economía rusa, de hecho viste, las variables no. económicas de Rusia están acomodadas. A corto plazo, uno podría decir sí, a largo plazo. ¿Por qué? Al revés, porque si. A ver, te lo digo para que me lo responda o sea sí. si justamente yo entender que a corto plazo si Europa venía comprando una parte sustancial o relevante las mm. exportaciones de crudo ruso en el, el corto plazo te genera le dejan un programa de caja que hace lo barquito sí. no es no, que lo das vuelta y lo mandas a otro puerto debe ser más complicado que eso mm. pero en el mediano plazo si hay actores tan fuertes como China como la India dispuestos a aumentar eh, la compra de, de un bien que como bien se enlaza sí. además está en un momento de, sí, 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 de presión alza ¿cuál es el problema para Rusia? Eh, no digo el
3: tema es que que sostengas o sea hoy la plata está entrando eh, primero hay que ver digo, todavía estamos a bueno 100 días de guerra o sea, todavía se tiene que o sea, lo, es posible que los costos económicos que se están anunciando o previendo ya desde hace un par de meses con todo el paquete de sanciones de Europa y Occidente en general todavía no, no, no terminamos de entender el efecto en Rusia, ¿no? Sobre sí. todo por, por esto digo que vos tenés mejores precios, con lo cual la plata te sigue entrando. O sea, yo esperaría a ver cuál es el costo económico sí. eh, a mediano plazo de Rusia, creo que todavía sí. no está claro. Año y medio, ¿no? no de y hecho, después, sí.
4: De, perdón, un dato, no tengo el número exacto, pero para Rusia es en, en dinero creo que es como dos tercios más importante las ventas por petróleo que por gas. Pero el tema con el gas siempre era que era muchísimo más estratégico, bueno, por mm. lo que sabemos de la dificultad que tiene Europa para reemplazar el claro. gas, no sí. Sí, tanto el ahora petróleo. vamos
3: vamos para ahí, pero a ver, eh, a corto plazo tenés opciones de India, China, está el mercado de Asia también, pero por eso la pregunta es si logra compensar. O sea, mejoraron las ventas. El tema es: ahora se está terminando de definir, porque la, lo cierto es que si bien eh, Europa. Compraba quizás un poco menos que antes, seguía comprando al menos petróleo, con lo cual hay que ver estos 70.000 millones de euros menos. Hay que ver si equilibra. Eh, ¿Qué dice Rusia para incluir la voz? Si crees, vos que estuviste tomando clases en el, en el CUI, si sí, eh, va a doblar fe de en simultáneo, en simultáneo. a quién voy a doblar a Dimitri Peskov, que Feskov, es la, la voz del. Creenlim, que bueno, da una respuesta bastante contundente, no diciendo solamente no solamente que Rusia ya está preparada, sino también que esto le va a costar quizás un poco más a los europeos. Lo escuchamos.
1: Por supuesto, la dirección europea es bastante importante en términos de volumen de ventas Estas sanciones tendrán un impacto negativo probablemente para todo el continente Para los europeos, para nosotros y para todo el mercado energético Por supuesto, estamos desviando los volúmenes que están disponibles en direcciones alternativas Se trata de acciones decididas y sistemáticas Que nos permitirán minimizar estas consecuencias negativas Pero repito una vez más Los europeos tampoco están libres de los efectos negativos ellos también tienen que pasar por todo esto. ¿De adelante
6: pero hay no, no sabes lo que
2: viene eso es sea, así pero es bueno, anticipación. ya no, pues yo eh, que
3: estaba bien pues yo le saqué unas cosas que repetía <risa> tipo por supuesto y demás bueno claro no esto de nosotros ya tomamos una acción, una acción decidida para reemplazar lo dice de esta manera, es sistémica no lo hmm. cual te marca esto de que el desacople de Rusia tiene sí. esa, tiene una consecuencia. Bueno, Rusia va a buscar otro tipo de, de mercados y de clientes en otros lados. Ahora, claro, vos mirás el mercado europeo para, para Rusia es importante,
1: pero claro, ya con China e India son dos clientes. O sea, sí, son de lujo. Total. O sea, yo necesito la, 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 la pregunta que sí es, es de cajón. ¿Y el costo para Europa de, de no comprar el petróleo ruso y tener que comprarlo en otro lado? Porque ahí debe ser bastante evidente. Aumenta, ¿no? El costo... Sí. Bueno, vamos es, ahí, esa, vamos
3: ahí, vamos al tema de costos que lo venimos jugando ya hace un tiempo, ¿no? O sea, costos para todos. Pero, eh, principalmente para Europa, ¿no? Lo veníamos contando acá: inflación que para la gran mayoría de países europeos está en el orden, o sea, está cercano al 10%, ¿no? Si no toma el promedio del bloque comunitario, frena la vuelta al crecimiento europeo después de la, de la pandemia. Esto fue un tema en la cumbre, esto, decir, bueno, eh, ¿cómo nos preparamos para estos costos económicos? Se habló también de esta palabra que estamos, o esta, este término que estamos contando mucho, de la crisis alimentaria, ¿no? Por la sí, producción claro, de el trigo el que está suspendida. Que afecta sobre todo a África, pero también tiene consecuencias en todo el mundo y en Europa. Quiero traer la voz de Pedro Sánchez, ¿no? Eh, que estuvo exponiendo sobre esto en el Consejo Europeo. Y bueno, él habla un poco, le responde, está ahí así, costos vamos a tener, lo sabemos. Pero al fin y al cabo, sería peor no hacer nada. O sea, ya hay un mensaje por parte de los líderes europeos de, bueno, hay costos económicos, pero el costo, no sé, moral, sería Bo. aún más. Un uh, 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 Sánchez que se puso la bandera de
2: Ucrania a los dos segundos.
1: Bueno, escuchemos. Se, se cuenta el nivel de delirio de pensar en términos bah, morales. Escuchemos,
3: no lo dice de esta manera, pero no, no, ¿se díganme, sí, díganme sí, si ustedes si no lo es leen también sí.
1: de esa manera. Dale. Escuchemos al
3: presidente socialista español, Pedro Sánchez.
5: ...todos debemos asumir que, que ello puede requerir sacrificios... Eh, ...por parte de todos los Estados miembros... Eh, ...la evolución del, del coste de la vida... ...hemos visto la evolución de la inflación en la eurozona hoy, hoy mismo... ...también en economías tan importantes como pueda ser la alemana... ...o incluso también en la economía española... Eh, ...es también una prueba de cómo eh, la guerra... ...sus consecuencias económicas, también las acciones económicas... ...están teniendo un efecto directo, un impacto inmediato en la evolución de los precios, en el coste de la vida y, por tanto, en la economía de nuestros eh, países, de los Estados miembros. Más allá también de los Estados miembros. Pero la pregunta que ustedes me han eh, visto en algunas otras ocasiones eh, eh, plantear es... ...que el coste sería aún mayor... ...si no hiciéramos absolutamente nada... ...si, si miráramos para otro lado y en consecuencia... ...permitiéramos que Putin eh, continuara... ...con eh, eh, sus veleidades... ...imperialistas, expansionistas... ...en el este de Europa... ...por tanto no podemos flaquear... ...y debemos de eh, perseverar... ...en esa unidad que hemos mostrado... Eh, ...de nuevo en el Consejo Europeo... ...de estos dos pasados días... ...en Bruselas.
1: Bueno, sí, clarito, sí... Está diciendo... ...ahora... Está diciendo, sí, sí, esto no va a salir caro, mm. la cuenta está a ser cara, pero tenemos que hacerlo por una cuestión moral o, si querés, geopolítica. Le pongo un poco más de, de racionalidad, que además claro, de lo no, como. La no, ya, estamos en una guerra, ¿no?, básicamente. Mm. Lo que es, es bastante, lo otro, a ver, Juan, si lo ves así, es, sí. Europa definitivamente ya se siente en guerra contra Rusia, digo, más allá de, la, de las formalidades, de que formalmente no, mm. medio que las... no las, hablan... Hablan en, términos, en esos términos, piensan la política en esos términos, quiere decir, están en guerra contra Rusia.
0: Sí, un, detalle no, armas, un ¿no? detalle
3: no menor: eh, España y Sánchez como presidente es anfitrión este mes de la cumbre de la Taun en, eh, lo dije claro. la OTAN, sí, la OTAN. lo
2: dije, ¿viste, la, la, no, sí, son,
3: ¿no? la, nato. la ocario, acá hay un pacto la OTAN no, eh, hay reunión en Madrid de la digo, ¿por qué hablo sí. de la porque ahí va se va a confirmar este viraje claro. muy claro hacia un escenario, bueno, lo planteamos con el caso de las incorporaciones de Finlandia bueno, ¿qué pasó con servir... eso? ¿hubo bueno, novedades con bueno, la Finlandia? Eh, se, está se medio va a saber efectivamente qué pasa en esta reunión. Eh, claro, a, al menos para ver en términos de que pasa sí. con la oposición de Turquía? Pero ahí hablábamos ¿no? de que eh, Europa está descontando un futuro eh, tenso. Ahora, también va a haber divisiones y también hay divisiones que se están significando ahora en términos económicos y en términos también militares. ¿no? Ahora les voy a contar un poco más de esto. Quiero terminar acá con la cuestión del frente económico. La pregunta es: ¿termina acá la avanzada de Bruselas en el frente económico de sanciones? O se viene algo más. ¿De qué hablo del gas? ¿No? Por eso siempre estuvimos dividiendo el tema del petróleo del gas. ¿Por qué? A ver, una cosa es vetar el petróleo, ¿no? Otra cosa es vetar el gas, que es una medida más dolorosa, no solamente para eh, una parte importante de Europa, sino. ¿Para qué tipo de países, no? Especialmente para Alemania. Para o sea. el
1: grande de la cuadra. Claro, Y ¿no? para la industria, porque muchas
3: industrias funcionan a gas. Por eso, efectivamente. Ya o sea,
1: toca el motor económico. Si
3: Europa avanzó de esta manera con el petróleo, fue también porque tenía el visto bueno de Alemania y de los grandes. Claro. ¿sí? Así funciona la europea, uh -huh. digo, y política también. En el tema del gas, es distinto, vos lo decías bien, o sea, eh, Alemania depende más o menos del, el, 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 hoy 40%, algunas cifras dicen un poco menos, pero igual es significativa, la importación de gas desde Rusia Italia tiene también un margen similar si bien la alemana es mucho más potente hablamos de países con una industria muy fuerte y muy dependiente justamente de esa energía y acá ya hay voces que están directamente avisando y lo han avisado esta misma semana y de decir, acá termina sí. lo ha dicho Australia, eh, Australia lo ha dicho Austria, lo ha dicho Bélgica lo ha dicho Portugal decir Europa no va a avanzar con el tema del gas y lo tuvo que confirmar esta misma semana eh, el comisionado de economía que básicamente es como el ministro de economía de la Comisión Europea Paolo Gentil Gentiloni que eh, bueno su nombre indica italiano. es italiano, ¿no? Dios, también representa <risa> sí. los intereses de, de Italia de alguna manera, eh, ya avisó que Europa por ahora no tiene eh, en la mesa esta discusión sobre el veto del gas. O sea, hablamos de una lista de oposición mucho mayor y ya confirmada por la Comisión Europea. A ver, ¿y por qué hablaba esto de lo económico y militar y las divisiones? Porque, fíjense, y esto vale tanto para la OTAN como para la Unión Europea en general, en todas las discusiones de peso en Europa En la Unión Europea Siempre la línea divisoria ha sido Norte-Sur ¿Recuerdan? Sí, sí, claro, la Grecia. Cuando fue el tema con abono Básicamente el Norte próspero Con cuentas fiscales ordenadas Que tiene que atender los reclamos de los adolescentes del Sur Que no saben gastar digamos. Italia,
8: eh, claro. Grecia, sí, sí, España, que no saben gastar, y
3: Cuando fue la deuda de Grecia lo mismo Claro, y porque yo, señor escandinavo Tengo que pagar sí. tus cuentas Esa ha sido más o menos el debate sí. de Europa en los últimos 10 años la nueva edición es este oeste, Que esto se ve tanto en OTAN como en la Unión Europea. ¿De qué estoy hablando? Que los países más cerca de Rusia, Polonia, pero también digo, Estonia, Lituania, sobre todo los países bálticos, tienen más. O sea, no, no quieren terminar acá. Quieren más medidas, tanto a nivel económico como a nivel militar. Sí. Y esto vale tanto para la discusión económica en Europa. O sea, Polonia dice, ¿por qué no seguimos avanzando? Países que son inclusive más dependientes del gas que Alemania. Digo, hablamos de una dependencia del 80% en el caso de Lituania o Estonia. Pero dicen, tenemos que seguir avanzando porque no puede ser que Putin siga recibiendo dinero.
2: No y Además ven el peligro más cerca, ¿no? Imagino, claro. estás más cerca de la frontera. ¿Cómo se traduce
3: eso? En términos sí. militares, tiene que haber más tropas. Exacto. Acá empezamos a entender una visión que, olvídate el Frente Económico, o no olvídate, pero digo, tenelo en cuenta, pero sumemos el militar... En la discusión de la OTAN, vos tenés países, y lo vemos con Alemania, lo vemos con Francia lo vemos con Italia, que dicen Putin no puede estar humillado, no tenemos que perder la salida diplomática, uh -huh. no y reciben una crítica muy fuerte por parte del Este que dice, no, pará, acá estamos en guerra, eh, hay que terminar, o sea, hay que cortar con Rusia, o sea, hay que licuar las posibilidades militares de Rusia más allá de la guerra, no bastante alineado con eh, Estados Unidos cierro con esto, lo decía muy, let, muy bien Leti cuál es la diferencia entre el gas y el petróleo al margen de la ganancia económica para Rusia la cuestión de eh, la amenaza, o sea Rusia con el gas tiene más posibilidades de, de coerción no? esto de cerrar la llave a Europa ya lo había hecho eh, con Bulgaria Finlandia y Polonia después de que se anuncia la medida en el Consejo Europeo le cerró el grifo a Holanda y eh, le cerró también a empresas de Alemania y Dinamarca. Así que atención, porque Rusia también está contraatacando con este cierre del gas. Y de vuelta la pregunta de, bueno, ¿qué va a pasar con esta eh, alternativa? O sea, Europa explora, por ejemplo, alternativas con Israel, también con Egipto. Sí. Pero si bien yo les contaba, y con esto cierro, que la cuestión del petróleo había sido una señal de, de cierto vigor, ah. claro, políticamente... En el gas no estamos en situación, o sea, Europa dijo que puede cortar, que quiere cortar la dependencia de dos tercios de Rusia este año. Es difícil que lo consiga sin una medida, y por ahora hablamos de un escenario que posiblemente durante varios años, al menos un año más, Europa le siga comprando gas.
1: A Rusia. Bueno, yo en medio un ataque de tos, hacemos una pausita <risa> y volvemos con el perfil de sí, Hernández eh, Porleti. Bueno, aquí estamos, último tramo del programa. Eh, leo algunos mensajes. Se está, eh, viene María la
2: Escaloneta ahora, Fede, eh. Atención. ¿Cómo? Que juega la escaloneta ahora en instantes. Estamos expectantes Bien. al duelo Argentina-Estonia.
1: ¿A qué hora arranca? ¿Las 3? 15 horas, claro. termina en mundo de las sensaciones. Eh, María Ovejero dice, para la oyente que preguntaba a serie, ya está la última temporada de Borges en Netflix y se mete sí. bastante en el tema energético y petróleo en Europa. Sí.
4: Mira, Borges. ¿Vos la viste? No, pero la voy a ver. O sea, sí vi la Borges es sobre anterior. marca, ¿no? Sí.
1: Eh, preguntan: eh, ¿Pueden empresas extranjeras urgentas pero con su dirección en otros países, participar de licitaciones en y para el Estado argentino? No sé, ya, ya ¿a qué vino todo eso? Me perdí. Eh, pero un poco lo
3: mencionaba Juan, digámoslo de vuelta, pero lo dijo al principio del programa. Esto de salió un texto en el Financial Times diciendo: bueno, sí. eh, vaca, una, muerta, vaca muerta,
2: Vaca muerta es el gran. Eh, la gran hacer? posibilidad de la Argentina, menciona el Financial Times para vender, en este caso, gas, ¿no?
1: Bueno, ahí está esta misma oyenta, Fabiana, nos dice que eh, eh, su hija le dice que está todo carísimo, que trabaje y estudia en Berlín, entiendo que está siendo pensionada. También la disparada de inflación que hay, eh, sobre todo de, de algunos productos y demás en, en en Europa, en particular en Alemania. Uh, 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 bien. Eh, pregunta Caguz de Santa Rita. Entiendo las medidas y el objetivo del veto del petróleo ruso, pero pregunto, ¿eso no tiene fuertes efectos inflacionarios hacia los países de la Unión Europea? Claro, sí. Que sí. claro. Es, es, Ese es, eso el, es un boomerang.
2: Es lo que mencionaba Sánchez, pero casi que dices el precio
1: que tenemos que pagar por la
2: democracia,
1: ¿no? Claro, yo anoto esto. El que, más allá de que te... No importa lo, lo moral, o por lo menos no me interesa apuntarlo ahí, quien dice eso así, o quien piensa así, sí. es alguien que está en guerra. Quiero decir, hay una guerra que quieres
2: ganar Era lo que decía Por Macron es... antes, ¿te acordás que Macron al principio, antes de la elección claro. en Francia, dijo va, Se va a
1: encarecer todo, pero esto es el, tenemos que estar dispuestos a pagar esto Claro, el tema es, no están técnicamente en guerra Y cuando vos estás en guerra, son otras las variables sí. Putin, claro que está en su esquema, está diciendo Sí, yo no sé, la economía se va a bajar, crecer, no sé, ¿eh? pero yo tengo, esto lo tengo que hacer porque estoy en guerra Ajá, Listo, ok, sí. ya está, se acomodan las variables el tema de los Europas es tan parasemejante claro no y hay asunto, una cosa también de, la de decir estoy en guerra
3: no digo recordamos un presidente que tienen que validar mandato Entonces, claro la percepción sobre la guerra de un polaco que está al lado y que puede ver um, sí, que sí. Sea, sí, de, sí. de repente escuchar un misil o sea alguien en San Sebastián o sea, sí, 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 en Bilbao sánchez dice la vocación imperialista de putin a un polaco le cierra sí.
1: qué sé yo a un tipo de Barcelona veremos cómo se va construyendo ese sentido social también es interesante claro. debe estar ahí en formación bien eh, vamos eh, a lo último prometido Pero súper interesante Y que medio de la expectativa del programa Giraba en torno a eso A el perfil que nos trae Leti Sobre eh, Hernández Sobre Rodolfo Hernández Me, se puede, me, me suele decir Rafael Hernández todo El, el ingeniero Rodolfo Rodo, Hernández Rodo. Rodo. Vamos, Fito Hernández Rodolfo Hernández eh,
4: Nació en 1945 Tiene 77 años
1: 77
4: eh, Nació en pie de cuesta sí. en el departamento de Santander eh, después, bueno, él va a ir a estudiar eh, A Bucaramanga va, va a ir a vivir a Bucaramanga Donde después va a ser alcalde Que eso nos vamos a meter más adelante Está casado desde hace 50 años Bueno Cuatro hijos Ingeniero civil Le gusta que lo llamen el ingeniero, ingeniero.
2: Tiene una frase sobre la mujer, te digo Dice, mejor algo malo conocido Que bueno por conocer ¿Viste? Ahí, empieza, ahí <risa> sí. empieza el hombre viejo sí. Con sus dichos, digamos. No, y
4: después de hecho lo vamos a escuchar Como hace referencia a lo que él imagina El cargo de primera dama Ah, bueno. sí, sí eh, bueno, en 1972 funda la constructora llamada Constructora HG, y acá es donde se eh, uh -huh. donde él empieza digamos a hacer su dinero, él dice que ahora esta constructora tiene un patrimonio de más de 100 millones de dólares Ah, es un bicho, lo era. que hace básicamente es, eh, bueno, los medios lo, lo dicen directamente como especulación in in inmobiliaria uh -huh. que tiene que ver con la construcción de viviendas sociales de hecho hubo mucha polémica en su momento porque se conoció unos dichos de él que decía yo cojo las hipotecas que esa es la vaca de la leche imagínese 15 años pagándome intereses una delicia bueno de hecho eh, Gustavo Petro ahora de que se conocieran sí. los primeros resultados hizo referencia a esto no como estos señores ricos que lo que quieren es eh, esclavizar al pueblo que va a tener que pagar toda su vida, su casa, sus inter los intereses no un poco pegándole eh, justamente a, a Rodolfo Hernández que de esa forma hizo su, su dinero, su patrimonio no de esta manera con la construcción de las viviendas sociales y los intereses que él mismo reconoce que eran la vaca de la del que la vaca que da leche eh, después en la cuestión más eh, familiar pero también política, lo mencionábamos un poco la otra vez cuando vino el entrevistado para hablar eh, de Colombia Sí. que están todos, inevitablemente, los candidatos atravesados por el conflicto, por la guerrilla o digamos, del contexto colombiano. Hernández no escapa a eso porque su hija Juliana eh, está desaparecida desde el 2004. Uf. Lo que se conoció es que en el 2016, o sea, la sospecha más grande tiene que ver con que fue eh, secuestrada y asesinada por el ELN, ELN, el Ejército de Liberación Nacional, e incluso el padre de eh, Rodolfo Hernández, también estuvo secuestrado por 135 días secuestrado por la FARC dos hechos que bueno, por supuesto lo atraviesan muchísimo en lo familiar y es interesante porque Hernández sí está a favor del proceso de paz sí, claro. que se llevó adelante en el 2016 de hecho cuando él busca diferenciarse del uribismo, él dice yo estoy a favor del proceso de paz bueno, con esta historia familiar
1: tan, tan fuerte sirve lo que decís para mí por lo menos es que te muestra una vez más de qué lo hablábamos con se nos fue el nombre no el periodista sí. que Natalio. Natalio Natalio eh, que es eh, que la guerra sigue atravesando las vidas sí. de las personas y o oh, son que el nivel de marcas o sea eh, este posible presidente, candidato, exitoso y demás, hija desaparecida por la sí, guerra sí. y el padre secuestrado. viste es como Son como y la, y cicatrices la, muy, muy profundas. Fuerte, y la sí. termina
2: apoyando a Ingrid Betancourt, uh, que estuvo
1: también secuestrada, claro. sí. ¿no? En, sí. mucho, mucha
2: característica similar. Sí, sí.
4: totalmente. Eh, bueno, si nos vamos... Padre e
2: hija, o sea, una locura.
3: Padre sí, e o hija. sea, el
4: padre estuvo eh, secuestrado, lo liberaron, la hija. Claro, pero no, no con el padre
3: nunca. paga y con la hija no quiere pagar.
4: Y, bueno, ¿Ah, y en serio carita. eso pasó? Claro, ah, o sea, el tipo le
3: ofrecieron bobo. y el tipo dijo, "No, no voy a pagar porque si si, si sigo pagando me va a secuestrar a otro hijo y así." Sí. Y ya la da por muerta. De hecho, eh, hizo el trámite para, para darla por muerta. Sí, sí. Wow. wow.
4: Eh, bueno, si nos vamos ya a la parte más política, él fue concejal en los 90, ¿cierto? Juan, que vos estás podemos adelantar algo o no? ¿Qué cosa? ¿De tu perfil?
3: Sí, sí, mañana sale.
4: En Cenital van a poder leer el perfil de, de Juan Elman sobre Hernández también. Bueno, eh, fue concejal en los 90 por pie de cuesta también, fue sancionado, tuvo ahí una ida y vuelta, eh, pero su momento político más relevante, más allá de que él se plantee como un outsider, sí. es cuando llega a la alcaldía de Bucaramanga en el 2016. Eh,
1: ah, es muy eso es reciente reciente sí, yo, sí, sí.
4: Su, Bucaramanga su eh, les decía bueno capital de Santander a unos cinco, cinco horas más o menos de viaje de Venezuela que después vamos a ver también eh, bueno algunos dichos polémicos que ha tenido con respecto a, a las venezolanas particularmente pero en lo que tiene que ver con la alcaldía llega justamente a gobernar bajo el movimiento que se conoció como lógica Lógica, ética y estética ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, Juan lo mencionaba fuera del aire De Lo que él se vanagloria es de haber llevado el déficit cero De, de haber terminado con el déficit en la alcaldía eh, Ya en ese momento sí. hablaba de terminar con los politiqueros sí. Donó su sueldo a estudiantes <coughs> Y una de las cuestiones que, eh, que quedó, digamos, o, o por las cuales sí fue muy cuestionado, es porque en campaña había prometido que iba a entregar 20.000 hogares felices. De hecho, les hizo escribir como una especie de carta a los ciudadanos, digamos, no como a, en la campaña, ¿no? diciendo, bueno, vos me votás, yo te voy a dar una casa. Bueno, esto después eh, no sucedió, al menos no cumplió. Juan no. entregó, sabemos? De los 20 no,
3: de la, había de las oh, 10 obras grandes, había creo que eh, hecho 3. No, no, en términos de, de promesa e infraestructura no cumplió cumplió con eso del, del déficit ¿no? De ah, con el déficit sí pero con, pero la, no,
4: con las porque que fue muy el, cuestionado la gente que le aparecía diciendo bueno yo mandé la carta no, aparte él dice pero soy se ingeniero
2: sé construir es su lema de campaña yo sí, sí, se ingeniero". fue con una popularidad altísima
4: altísima sí eh, pero pará no te me adelantes bueno, pero esto como algunas eh, cuestiones, digamos, más eh, grandes de de, de, de de lo que fue la alcaldía, ¿no? Cuando gobernó. Eh, después, si nos vamos a los momentos más polémicos, les decía... Lo de hay Venezuela. una colección, tenemos. Hay una colección, hay un montón, elegí un par. Eh, de Venezuela, en su momento dijo, las mujeres del país vecino que llegaban embarazadas y tenían a sus hijos en Bucaramanga, eran una máquina de hacer chinitos, que se refiere como a nenes pobre. Sí, sí. Bueno, esto le generó por supuesto <risa> muchísimas críticas de todos lados, pero yo creo que una de las más eh, polémicas frases que dijo es la que tiene que ver con respecto a eh, Hitler, y los invito a que escuchemos, porque esto sí. lo, lo, lo hacen en una entrevista radial, cuando sí. era alcalde, y vamos a escuchar porque vamos a ver, o sea, después me dicen ustedes qué piensan, pero para mí <risa> tiene muy claro de quién hablaba lo escuchamos, a Rodolfo Hernández el audio que, de Hitler
10: yo soy seguidor de un gran pensador alemán, que es? se llama Adolfo Hitler como así, alcalde? No, escuche, escuche en las recomendaciones que da no pretenda que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo.
5: Sí, Einstein también insistía lo mismo, que una definición posible de la estupidez humana es que usted tratara de hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos. Ajá. Y Por cierto, alcalde Hitler no fue ningún pensador de nada. Pues, pues
2: mejor hacer referencia eh, a, bueno, a Einstein. De esos
10: consejos, sí. <risa> sí, sí, sí. un asesino, yo sé. Lo que dice es alcalde, de pronto mejor le va citando a Einstein, Einstein. Sí. sí, bueno, Einstein claro. <risa> se, Lo acomoda sí, bueno,
3: Einstein Le claro, claro, recuerda, no, era Einstein ese, wey, Igual, pero, claro, sí igual La hablando la de... famosa de Einstein Sí, señora. sí, claro eh, La cita es esa eh, pero, él, él pero,
2: igual entra, dice Gran pensador alemán
3: Además que él es austríaco
2: Entonces en ese momento pues, Ya, no, pues, ya te metés, te, se metió de lleno, ¿no? Y después lo terminó defendiendo Porque sale, pero dice Bueno, sí, fue un asesino Pero esa frase que dice está bien, ¿no? Al final. Sí,
4: sí. no, y, y termina diciendo, bueno, sí, sí, Einstein, riéndose, ¿no? Mm. Pero vamos a escuchar porque. haber
2: dicho. Eh, me equivoqué, disculpe no, la frase no, de Alberto Einstein, dice ¿no? Esto, ¿no? Nunca ya... dice esto.
4: De hecho, esto es largo, o sea, está, sí, está el video, sí, se sí, puede también. ver, digamos, toda la expresión en la que te das cuenta que sabía de quién y estaba cuando hablando. Cuando pide
2: disculpas, no sé si lo tenés. Sí, eso. tengo ah, el audio, bueno, los invito,
4: bueno. porque esto pasó, les decía, cuando eh, era alcalde. 2016. Cuando ya se postula como candidato a presidente, en una entrevista le, eh, le preguntan, le dice, bueno, pero usted dijo en su momento que admiraba a Hitler. ¿Vieron ese dicho de no, yo no discrimino, tengo un amigo judío, sí, un amigo sí. negro? Bueno, un poco es esto, lo escuchamos a Rodolfo Hernández.
10: Un desliz, un lapsus lo puede cometer cualquiera y yo lo cometí. Eso que fue muy malo, lógico, muy malo. Yo lo único que sé es que soy admirador del pueblo judío. Soy admirador de su capacidad de creación, de su científico. Hola Vicky, yo fui alumno de varios profesores judíos. Total de que le pido al pueblo judío, y a todos los colombianos si los lastimé con ese lapsus vuelvo y repito que tuve les pido perdón mil excusas
1: bien
4: bueno sí mm.
2: eh. aparte el amigo lo que decíamos el otro día lo pasamos también seguro Lete. el amigo vos lo elegís
1: el profesor vos tuviste un profesor porque está sentado y llegó un profesor no Hay que decir... bueno yo no, no no rascaría mucho más abajo Digo, decir es una salida eh. No, digo, sí, sí no, me, lo, así fue, lo que, lo que es, le lo que dijo, anda por acá, México. ¿no? no le ordenó. Bueno, sí, claro, tenía que decir algo. Eh, no sé, eh, a ver, obviamente que es una bestialidad. Al mismo tiempo, eh, no, no, no en Europa, ¿no? Donde, Dios, eh, un líder uh, eh, húngaro. No, digo que lo que referencia, lo que voy estoy, estoy diciendo esto, lo que referencia este tipo de, de, de declaraciones, que pueden ser de este o de otros, ¿eh? Digo, a veces como ¿Cuánto me sirve para pensar Lo que va a hacer el gobierno el tipo este? Nada, ¿no? Salvo, no, que, no, es un seguro, salvo seguro. que es medio un, des un desastre O que, qué sé yo, que digo, puede mirar a Hitler Y mañana decir otro No, digo me parece que dibuja el personaje, es no, no, el no, personaje. Me da, no, no sé si me da miedo es Que el gobierno sea antisemita eso Es lo que quiero decir Me parece que no está puesto en ese lugar no, 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 Bueno, es una, no sé es una... si subestimamos
4: lo que dice sobre Hitler, lo que dice sobre las mujeres.
1: No, 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 Leti, me parecen cosas distintas sobre las mujeres porque está hablando de algo de. de que,
4: a mí esto me parece tremendo. No,
1: es tremendo. No, pero Leti, no duda que es tremendo. Pero, pero lo que estoy diciendo, ¿cuánto en... te dice de lo que va a ser o no? Si, si, si habla, de, por ejemplo, te pongo otro ejemplo, así, de, de, de los derechos que pueden tener este. La comunidad LGBT es bastante importante porque tiene que legislar sobre eso. No va en Colombia a legislar sobre Hitler. ¿Se entiende lo que quiero decir?
4: No, no, Son que... referencias muy,
1: muy, muy. muy eh, no sé. Metáforas, ¿viste? Como esa cosa. Sí, cosa... Digo,
4: no me imagino un gobierno inclusivo, claramente, un personaje que piensa así.
1: No, vale, sí. pará. Para, para. O sea, ¿Vos decís por lo
3: de, lo de Hitler? Sí. Sí, por, por el contexto que entiendo, es terrible como suena, digo. El tema es que. Fue un furcio, digo... Y también quedó claro por el... Por el audio... El segundo audio... O sea, se equivocó... Fue el peor furcio que puedes tener... No,
4: para mí no se confundió... Por eso pasé el primero... En es el momento... El... Se ve en la entrevista... No, y no, se ve no, no... Sí, sí... Pero sí. digo, por
3: todo lo que dice... La, la frase no es de Hitler, es de Einstein. El tipo, después lo que hace es, en lugar de reconocer que se equivocó, lo que dice es: bueno, ese también. Exacto. Eso dice, pero digo, no es que está revalidando el tema de lo, lo, lo que El error que comete, en todo caso, además, digo, del, del, del Furcio ese, es no decir: me equivoqué Hitler con Einstein.
4: Bueno, por eso, pero ante esa situación tampoco.
2: No, Yo bueno, bueno es Casino ¿no? es más claro dice: sí, se equivocó. Heater, sí, no, este? este,
3: pero digo Es, 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 es gravísimo así. Ahora, eh, después lo que hice a ver, Podía haberlo dicho de otra manera el tema del segundo Eh... Sí creo que ha tenido comentarios mucho más o así sea, ha sido en, en ese caso, bueno, xenófobo el tema de Venezuela, eso sí, lo escuchamos clarísimo.
1: el tema de las mujeres, es que supongo que lo vamos a escuchar sí, claro, ahora. A, escuchar. Eh, a mí eso me parece más, más que pueda hablar más de sus políticas públicas. Eso quiere decir nada sí, más. Sí, ¿Se entiende lo que que decir? Sí, sí, La referencia de Hitler es, que... es como decir, qué sé yo, digo. Mandó una ahí, incluso hasta si es como admirador, digo, bien qué va a hacer eh, en relación no, al sí nazismo sea... en Colombia? Igual no, está bien. Sí, 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 no, admirador está no. un problema. Pero, pero pará, ¿qué está pasando? Porque un primer ministro de Perú hablando de Hitler
2: y Mussolini hace poco, ¿no? De las obras.
1: Ay, por
2: favor. Un un eh, ministro de Bolsonaro el año pasado hablando de Goebbels ¿Qué está pasando en América sí, Latina bueno. con la figura de Hitler? ¿eh? Sí. ¿Qué está
4: pasando?
1: <risa> ¿Vos ¿Qué ¿Te pas parece que está pasando algo? No, no sé. Para mí, no, ¿Qué pero está bueno. pasando? Boludo? Bueno,
4: después la otra cuestión que tiene que ver con que su discurso básicamente es son todos unos ladrones. De hecho, ayer... Los politiqueros, Los politiqueros. Una nota en El País que contaban una anécdota que me pareció muy buena que eh, él dijo que no va a participar de los debates, ¿no? Claro. Eh, y que lo va a hacer todo a través de las redes sociales. Entonces mm. le preguntan, bueno, pero ahí usted está dejando un montón de personas que no tienen acceso a Internet, por ejemplo. Y entonces la salida de él es decir, bueno, pero eso es culpa de los ladrones que se robaron todo el tiempo y no les dieron internet, ¿no? Eh, bueno, el discurso constantemente tiene que ver o apunta a eso y lo mismo lo que incluso le, le dice Gustavo Petro hace referencia a este caso que se conoce como caso Vitalogic que tiene que ver justamente con la contratación de una empresa eh, recolectora de, de basura por la cual está imputado y por la cual se va a ir a un juicio para sí. conocer la responsabilidad para, de Bucaramanga. Sí. contemos
3: eh, un poco más de, de eso porque es Bastante, o sea, lo que pasó fue el tipo quiere reemplazar el sistema de basura. Ahí se le está por dar la licitación a una empresa Vitalogy, que es una empresa con capitales externos. Y no sale la licitación, o sea, no se reemplaza el sistema. Pero sale a los meses una revelación de que el hijo de Hernández claro. había cobrado una comisión de un millón y medio de dólares. Esto por está aprobado sí. Y que
4: era, claro, asesor. Por,
3: claro. Eh, y en la causa está imputado el padre, porque el padre ha tenido también contacto mitológico o sea, claro un escenario de influencia claro. de, digamos, de lobby, eh, y lo que dice el casino es, no, es el estúpido del hijo, firmó cualquier cosa. de este es hecho,
2: el, el video famoso del concejal a los gritos y cuando le pega el, claro. el cachetazo a mano, a mano abierta Hernández,
4: sí. es, con, es
2: la cuando le nombra al hijo. Claro, ¿no?
4: al hijo que está en el consejo. Escuchamos una partecita, sí, a ver si no es muy molesto porque gritan demasiado, ver, pero dale, es dale, este dale, momento dale. que dice Juanma, con un cachetazo. consejero con un concejal de la oposición. ¿Lo escuchamos? El ruido que se escucha es ¿No ¿No un cachetazo. ¿no? ¿No es
10: así! ¿Cuánto hay? Respete, ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? La, ¿Qué la, dijo? La, ¿Qué dijo? ¿Por qué son capaces? Estamos aquí a mi casa,
9: Chávez.
3: No, en alcanza aquí, me aquí, aquí, me pega, porque estoy diciendo
1: la vendiendo y la verdad, el verdad está está Colón, de la, y la sentencia de mi hijo uh, muestreme uh, uh, no, pero eso es el qué lindo Llegito, que con la la pero uno se escuchó realmente y es el
4: piñón que le da a este concejal de la oposición que como dice Juanma venía discutiéndose venía recalentando la cuando le nombra al hijo Sí, de hecho él decía esto es una dictadura le decía o sea, él mismo que era el alcalde al concejal de la oposición cuando le nombra al hijo y se recalienta Y le da sí. un Hay algo un ahí
1: Que para pensar Esta, esta figura Que pareciera <risa> A ver qué les parece a ustedes qué te parece a Leti Pero Una cosa que parece Empezar a saltar Y ahí me puedo meterlo De Hitler la, la, Pegarle un legislador Y toda esta cosa sí. Que es O como el, lo, Los peores defectos de, de un personaje Que está muy afuera no con Colombia Es medio extraño Fuera de la élite bogotana Sí, un ¿no nombre, es, de, ¿no? nombre de provincia. Claro, claro digo, pare Gín, pareciera. La otra exacto, lista. digo. Aunque fuera sí, de los círculos. No. Claramente estoy ubicado fuera de los círculos políticos colombianos. Sí, que claro, son más bien sí. atildados, muy empresarios, muy. Moderados en el tono. Lo puedo decir acá. Sí. La mitad son narcotraficantes. No tiene nada que ver. Pero quiero decir, en sus modales son citadinos. Mm. Sí. Este no, este no parece jugar en ese juego. No, no. Este no, señor. No. Claro. Ni cuidarse
4: demasiado en su imagen ni nada. Bueno, por esto fue suspendido tres meses mm. de la alcaldía. Eh, la, la Procuraduría y de hecho tuvo que pagar una multa que él pidió pagarla en como casi cuotas eternas no un poco como los que compraban la vivienda eh, social ¿Qué va a pasar después de, de esto? Ah bueno, un, un audio que, que quería que escuchemos igual, más allá de que es, mmm, tiene que ver más con la actualidad es cuando hizo referencia a las le preguntan como cuál es el, eh, la tarea que se imagina de la primera dama, es decir, de su compañera si llega a ser presidente y esto decía y aprovechó para decir qué piensa de, acerca de lo que tienen que ser, de ser, hacer las mujeres. Pero es interesante porque esto es, en una entrevista posterior en la que había dado otra entrevista en la que decía que, a, a, sí. que está bien que las mujeres comenten pero que a nadie le gusta que estén en política y cuando da la entrevista para intentar retractarse que que y, claro, no, y, 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 bueno, y dice esto que vamos a escuchar ahora
6: si estaría de acuerdo que mi esposa se fuera ya a poner un escritorio en la presidencia, a perturbar la administración pública, yo le dije que no, que yo la preferiría que me ayudara desde la casa. Primero, no se gasta plata. Segundo, no hay esa eh, eh, influencia perversa. Tercero, eso allá en la presidencia de la República hay una oficina que se llama Primera Dama. Eso le ponen como 20 carros, guardaespaldas, choferes, tamales, arepas de huevo, a llevar las amigas allá, a joder, a perturbar. ¿Eso para qué? Ella puede ayudarme de aquí. Entonces lo transversaron diciendo que ya que yo creía que las mujeres no trabajaran, ¿no? Pues el ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos. Pero como tienen a toda la ciudadanía arruinada, la mujer le tocó ponerse a trabajar para aportar y complementar a los gastos de la casa. Esa es la verdad.
2: Bueno, culpa a la
4: economía colombiana de que las mujeres sí. trabajen,
2: ¿no? en vez de verlo como algo positivo, ¿no?
4: Claro, influencia perversa Dice, si está la las su, su propia compañera ¿no? Porque sí. estaba refiriendo a la primera dama Y a los supuestos gastos eh, Que claro. sería el cargo
3: De esta además no hay salida porque él dice Como que lo quisieron tergiversar Pero después dice, igual el ideal sería que las Por mujeres eso, se digan a crianza se termina, o sea, sí. se termina Embarrar horrible.
4: todo lo que realmente eh, piensa Me da gracia que dice hasta arepas de huevo ¿no? Como de, <risa> del gasto Haciendo referencia a lo, de hecho, lo que decíamos Que quiere suspender los, el café o el desayuno en la casa de gobierno no deja
2: bueno. de ser el contexto de lo que decía Fede. En un hombre de, de provincia de, de Colombia, opinando en general de Sí, no, que, es, eso,
4: es como un señor. Hoy se van a a todas, que no, que
2: está recibiendo todas boludo, a la bandera, la bandera como del, del
3: contexto de ¿Cómo? no defensa, pero sí como de, de decir: no, Bueno, no su señor
2: mayor, a ver, como este señor mayor, pensando esto también conozco políticos no, progresistas sí. que piensan más o menos parecido, pero por ahí no lo dicen. Lo hemos dicho, eh, ah, bueno.
1: Bueno. Eh, sí, eh, a mí me parece que... No, está bien, está bien. El, el tema, para mí está bien el contexto, no siempre... Viste, Como estas cosas vos decís, bueno, es verdad, tiene 77 años también por decir un caso hay otros la Teresa Perón que tendría 100, los, los 130 o estaría Perón sí. eh, y, y, y y su mujer fue este, dirigente política quiere decir también la verdad, ¿viste? o Lula que tiene la misma edad
2: que este hombre sí. claro, Lula, mira, Lula del 45 tiene la misma edad que este hombre y en la misma semana dijo que es muy gustoso dice él llorar Dice, a mí me querían para no llorar
1: Pero sí. claramente son las excepciones Ese tipo de personas sí. Me parece lo que apuntás vos A ver totalmente vos también de acuerdo, Juan Es que estamos interpretando desde acá por Porque nos equivocamos Pero por estas cosas no asustan A un votante colombiano Sobre todo, digo también de, de oh, Por ahí no, parece un joven no. de Bogotá Sí. Universitario Ahora, claro. ahora el, el pueblo Son cosas que no bueno.
4: No Y claramente me parece Que los números Están demostrando Y él apunta esto.
1: A la, lo de la primera dama Que nosotros tomamos
2: Como una crítica De él Hacia el género sí. eh, En Colombia Puede ser tomado sí. Como una lo del gasto ¿No? Claro, porque es eso? Lo, sí lo del gasto, no. la cantidad de plata destinada a eso. Hemos hemos visto un historial latinoamericano de primeras damas con suntuosa, ¿no? De hecho, eh, la, la ex primera dama en la Argentina, Juliana Aguada, acordémonos la campaña que había detrás de ella de marketing y demás. No me vas a acordar sí. de esas
1: notas donde ella está plantando
3: tomates la las, las notas, Las notas. Y un dato la, no menor, que rubrica un poco eso. Que es que a Hernández le da mejor con las mujeres que con los varones, según nadie es sí, Por eso, oh. sí,
4: e e ese es el tema, que los números sí, demuestran sí, sí. lo contrario, más allá de que nos horroricemos. Le da mejor bueno, con mujeres para, para terminar, sí. eh, renuncia a la alcaldía en renuncia. el 2019, tres meses antes de que finalice su gobierno. ¿Por qué lo hace? Bueno, eh, según la, una nota del tiempo, tiene que ver con que él usó un eslogan de otro concejal que lo tenía registrado, que decía, voten por un alcalde de los ciudadanos. Bueno, lo que termina eh, generando es que la pro, 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 procuraduría, lo procuraduría. suspende, lo quiere suspender de nuevo, sí. que ya lo habían suspendido por el golpe al otro concejal y entonces ahí él empieza a decir esto es persecución política sí. y renuncia. Sí, es
2: un tema ahí, ¿no? el ¿El poder que tiene la procuraduría sí, sobre sí, las procuraduría. Es suspendieron
1: suspendieron a eh, Quintero, Quintero en de Medellín, Medellín. Sí. en su momento a ¿sí? intendente. El sí. dato
4: que lo decía Juan hoy es que se va con el 64% según Galup de aprobación cuando él renuncia. Y eh, para concluir, les decía que lo quieren suspender por usar un eslogan de otro político. Bueno, en una entrevista esta semana dijo eh, algo así como, les quiero decir que no los voy a defraudar. Yo no sé si Menem la tendrá eh, bajo su nombre, no lo pueden sí, suspender la de esa. nada ahora.
1: La tiró así la tiró así y sí. mirando,
2: no los voy a defraudar y mirando a la cara, porque oh, oh. Él mira mucho mucho a, la, a la cámara y se
3: parece a Menema a Carlos sí, Saúl. Para Sino mí se parece aire, a sí, sí, Es aire. como una mezcla de Carlos Saúl con Montaner eh, con algo de Trump también por el por el, el naranja, ¿sabes? Ah, sí. Sí. No, no, el, no, es increíble.
1: Leti algo para cerrar que quiera No,
4: digo, no lo pueden suspender de nada, no, de hecho puede llegar a ser el próximo presidente de Colombia.
1: Bueno, ahí está presentado el amigo Hernández es? que algo me dice que nos va a dar material oh, En las futuras semanas oh, sí, Frases eh, se, Semanas y tienen, años Lo
4: tienen cuidado porque no está casi en contacto con la sociedad No No sale a hacer a grandes eventos es todo esto a No hace de grandes actos no gran Es la gran estrategia la gran estrategia porque sabe Yo que se te digo, estas cosas igual.
2: El, eh, Por ahí es malo para el pueblo colombiano Pero el encuentro ese Maduro Hernández Alquilar balcones La declaración, en la conferencia de prensa después Lo que pueden llegar a decir cada uno Alquilaba el conefe.
1: Gracias, Leti.
8: Por favor. Se fue. Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
1: Y eh, así nos vamos, así termina este programa ¿Alguien quer querías sí, decir algo? ¿sí? Eh,
3: que murió esta semana Tomás Barna y histórico... Un gran profesor, profesor de, ciencia
2: política, de ¿eh? ciencia
3: política ¿Vos lo has tenido?
2: Sí, claro
3: Imagínate, hemos tenido camadas eh, y camadas Profesor histórico de ciencia política Apasionado de Europa del Este, del humor... Eh, y es una gran, gran pérdida, y de hecho fue recordado de esta manera. O sea, todo el mundo lo quería, sí. todo el mundo lo adoraba. Impresionante. Eh, y la de verdad hecho, que fue una noticia muy, muy triste.
4: Falac también lo despidió, dijo que fue profesor suyo y profesor de su hija no, también sí. No,
3: sí, es que uno de los profesores que ¿sí? más me ha gustado tener, y bueno, una enorme pérdida para toda la comunidad.
2: En teoría política y social en la cátedra de Borón. Después tuvo una optativa sobre Europa del sí, Este,
3: una cosa espectacular, la verdad único. que. único.
1: Bueno, Una vaya nuestro homenaje entonces para él y saludos a, a, a su, a su y familia. Familia y seres queridos. Ayer eh, me saludó mucha gente por este programa en el Festival Mutante Así que les agradezco,
2: mucha gente Sí, Muchos oyentes de Mundo de la en el Festival Mutante ayer en el C
1: Espectacular, les recuerdo que hoy está abierto Junta Así que pueden ir ahí también eh, Aprovechen hacer, eh, el an un Antidomingo Aprovechen el 2 x eh, Hacer una comidita eh, Nos vamos a seguir viendo en nuestro bar eh, Nada más, bueno, hoy es el primer eh, día que, El primer programa que tenemos íntegramente producido por... Luli Gurevich, así que. Nuestro saludo, nuestro abrazo Un a la aplausito, compañera. Aplauso. Ahí, dale, 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 Ahí Llegito, está.
4: larga el aplausito, el aplauso.
1: Y como siempre, digo, Vallejo es quien nos opera. Dicho todo esto. Literalmente, es... nos operan todos en todo Espera ¿no? Terrible, boludo. Nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Tengan buen fin de semana, chau. food